0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und
1: Josef Braun. Hallo Josef.
0: Hi Lynn. Oh. Was, was geht?
1: Ich habe das Gefühl, uns geht's es beiden Mittel.
0: Ich glaube auch. Was ist es denn? Was sagst du raus? Ich
1: habe oben rechts Kopfweh. <lacht> Nur leicht, aber manchmal finde ich das noch krasser, weil man so merkt, ja, ich weiß nicht, hinlegen muss ich mich jetzt nicht, dann ist es eigentlich eher schlimmer. Aber so richtig Spaß macht das auch nicht, mit so einem halben Kopfschmerz rumzulaufen.
0: Das passt so ein bisschen zu unserer alten, zu unserer vorletzten Folge, glaube mm. ich, ne, wo wir schon so verkündet <lacht> haben, dass ja jetzt alles langsam den Berg runter geht. <lacht> ja genau. Und jetzt treffen wir uns nur noch und, und der reden Anfang immer ist so, ja, Erstmal nicht Literatur, erstmal, wie geht's dir denn? Genau. Was, was tut was uns heute denn? weh? Was tut uns heute weh? Bei mir ist es der Rücken und das untere. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Man kennt ja dann auch durch Schmerz lernt man ja so Körperteile kennen. Also so ja. über über der Ferse von hinten so. Achillessehne. Ja, weil ich bin nämlich heute mit meinem Sohn auf der Wartburg gewesen und da warst du da eigentlich mal. Ja. Ja, da geht man ja relativ ja gut als Thüringerin war ja, man genau. da mal, ne? Ich auch ja, schon als Kind, aber gut, jetzt war ich auch nochmal Und dann geht man ja relativ weit hoch. Dann sind wir mit dem Bus gefahren mhm. und dann auf dem Rückweg sind wir gelaufen und es geht halt sehr, sehr steil runter irgendwie und er hat geschlafen hinten an der Trage und dann mhm. musst du ja dich so abdingsen und ja. hast aber von hinten das Gewicht noch so drauf mhm. und jetzt habe ich so das Gefühl, also das wird nichts mehr, Lynn. Das wird, das wird wir auch nicht machen das jetzt nur noch. Nein, wir machen das jetzt alles nur noch hier. Du musst mich jetzt in, meiner, in meinem Krankenbett immer zum Podcast machen, besuchen. Yeah. Also, das wird nichts mehr. Ich
1: war auch in Thüringen ähm, am Wochenende. Ich bin ja, ich komme mir so ein bisschen vor, wie so, als ob ich so ein Jet Set live führen würde. Ich bin, <lacht> Zwischen Thüringen und Sachsen. Genau, ich bin neue vor einer halben Stunde so Regional ungefähr bewusst. zu Hause angekommen und dann habe ich auch äh, Kind schnell ins Bett verfrachtet und äh, dann ging es los. Und bevor alle erschrocken sind, das Kind ist nicht allein zu Hause. <lacht> Aber ja, ähm, ich muss sagen, erst dachte ich kurz, oh, ich will jetzt einfach entspannt zu Hause auf der Couch rumhängen. Aber dann, als ich bei dieser lauen Luft losgefahren bin hierher, da dachte ich, oh Mensch, eigentlich ganz schön, dass der Abend jetzt nicht so verschenkt ist. Ja. Sondern dass wir jetzt noch ein bisschen über Literatur sprechen. Ich habe in Ilmenau eine kleine Buchhandlung besucht, ähm, in der ich in meiner Jugend auch immer war, die äh, Bücherstube. Und ähm, dort habe ich dann mein Buch entdeckt. Tatsächlich lag das dort und ähm, habe ich noch einen Schnack gehalten was, mit der Buchhändlerin. Was schön, äh,
0: schön eingebettet?
1: Ja, es stand neben schon, einem Klosbuch und Sagen zum Thüringer Wald. <lacht> ich weiß nicht genau, was mir das sagen soll, aber äh, war sweet auf jeden Fall. Ähm, und ich nehme ja dann immer auch was mit. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, ähm, Der junge Mann von Annie Arno. Das habe ich dann auch direkt noch am selben Tag durchgelesen. Das hat nämlich tatsächlich nur, ich glaube, 45 Seiten oder so. Ja, nicht mal. Ähm und
0: würde man die Absätze rausnehmen und ein bisschen <lacht> enger zusammensetzen, ja, hätte es wahrscheinlich groß gedruckt. 15 bis 20 Seiten. Das stimmt. Das ist
1: sehr, sehr kurz, auch für äh, Anni Arnaud. Und dann bin ich ja bei euch reingekommen und ihr meintet direkt, alles schon gelesen. Jetzt frage ich dich natürlich direkt, wie fandest du es?
0: Ja. ja, es war irgendwie so ein bisschen... Also ich finde, es geht mir nicht nur bei Anja No so, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ein Name groß genug ist, wird irgendwann alles einfach gedruckt. Ja. Bei, bei Knausgard sind das dann solche 800-Seiten-Dinger, wo, wo man sich langsam fragt, braucht man die jetzt gerade noch? Hm. Oder hat da noch ein Lektor, Lektorin drüber geguckt? Muss das so viel sein? Ist das wirklich alles? <lacht> Na, und bei Anja No sind es halt, sie schreibt ja sowieso diese dünnen Bücher. Und ähm, also ich finde weiß nicht, wie es dir ging, also es ist ja auf jeden Fall, auf keinen Fall eine schlechte Sprache oder so. Oder Nö. im Vergleich zu den Büchern sozusagen, zu den anderen Büchern jetzt irgendwie. Ich hatte nur das Gefühl... Also das ist so wenig, dass es fast, als ob sie ein Essay geschrieben hätte zu irgendeinem Thema oder so, so einen kleinen, den man auch in einer Zeitschrift hätte lesen ja. können oder so. Weißt für mich du? ist
1: das ehrlich gesagt ein Vorwort. Mhm. Für mich ist das ein Vorwort für ihrem Buch, ähm, das Ereignis, das mhm. ist doch das Abtreibungsbuch, genau, richtig. Ja. Und ähm, sie schreibt ja in dem Buch ähm, von einer Beziehung zu einem 30 Jahre jüngeren Mann, da ist sie Anfang 50, und lernt eben einen 30 Jahre jüngeren Mann kennen, hat mit dem eine Affäre, was erstmal, oder ja, eine Beziehung, ähm, und.
0: Aber dann ist es ein Nachwort. Ja, oder weil ein Nachwort. Ne, weil diese Beziehung passiert ja, nachdem diese Abtreibung passiert ist. Ja, aber das sie ist, passiert, oder? bevor
1: das Buch geschrieben wird. Das Spannende ist, dass sie dieses Buch, dieses Abtreibungsbuch, schreibt sie ja, erst schreiben konnte, als sie mit diesem jungen Mann quasi wie nochmal diese Zeit mhm. durchlebt mhm. hat. Und ähm, das fand ich total interessant. Einerseits war es natürlich erfrischend, weil sie ganz klar sagt... Allen, alle Männer haben schon verstanden, dass man sich mit jüngeren Partnerinnen irgendwie nochmal jung fühlen kann mhm. und zeitlos und alterslos, das nehme ich mir jetzt auch einfach raus. Es ist klar, dass das irgendwie ähm, einen Machtgefälle hat und dass jeder auf unterschiedliche Arten und Weisen davon profitiert in dieser Beziehung, aber dass es vor allem eben der, der Initiationsmoment war, damit sie dieses Buch schreiben konnte. Und das äh, finde ich eine ganz interessante Sache und auch lesenswert, aber warum ist das ein eigenes Hardcover? Das ja, frage ich das mich ist halt, wirklich. Es ist
0: halt wirklich so ein bisschen, dass man beim Lesen einfach denkt, so müsst ihr jetzt alles, könnt ihr nicht auch, also ich, ich finde den Gedanken total gut. Ich finde, man mhm. sollte das... Im, kann man natürlich nicht, aber so einen Preis reduzieren und dann einfach zusammen mit dem Ereignis einfach verkaufen, so wie so ein Bündel. Oder weißt Neuauflage du? dann oder, halt zusammen Neuauflage, wo ja. wirklich beides zusammen ist. Ne? <lacht> genau. Weil ich finde auch, dann macht es Sinn, dann kriegt auch sozusagen durch das Ereignis, kriegt dieses andere Buch ja. quasi so, dann, dann kriegen da auch die Lehrstellen eine andere ähm, Gewichtung nochmal. Mhm. Weil ich fand nur so, hat man halt wirklich das Gefühl, da geht es über manches einfach zu schnell hinweg sozusagen. Ne?
1: Ja, es soll glaube ich auch, also das ist glaube ich das Problem, man denkt ja, man, man schlägt wieder so ein ganz klassisches Erno-Buch mhm. auf und freut sich drauf, dass alles so genau seziert wird, das ist ein sehr viel schnelleres Buch ja. und wirkt tatsächlich einfach eher wie eine Einführung, Hinführung, wie ein Vor- oder Nachwort ja. und als solches hätte es dann auch für mich besser funktioniert. Dann ist das
0: unsere Leseempfehlung, bitte zusammenlesen.
1: Ja, genau, lest das zusammen, der junge Mann und das Ereignis von Annie Erno. Bei Surkamp, ja.
0: Dann kommen wir zur politischen Literatur Noch heute, nicht ganz. Oder? Ich möchte noch, noch einen
1: Tipp okay. geben. Ja, gerne. Ähm, wir hatten ja über Krankheiten gesprochen in der Literatur und es ist mir jetzt noch ein schöner, wie das so ist, man zieht es dann an, ein schöner SWR 2, ähm, ein schönes SWR 2 Lesenswert Feature untergekommen mit dem Titel, man stirbt ja nicht so zack bumm vom Schreiben über die Krankheit Krebs. Und da geht es vor allem um Ruth Schweikert, die ja erst kürzlich verstorben ist. Hm. Und äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wie gesagt, ich habe irgendwie, es war viel an diesem Wochenende, meine Schwester ist 18 geworden, es ist sehr viel passiert. Ach ja, doch genau, ich habe mich nicht geirrt, die Autorin Ruth Schweikert starb am 4. Juni 2023 in Zürich an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Dazu dieses ähm, Lesenswert-Feature vom SWR 2 und da geht es nicht nur um Schweigert und ihre Literatur, sondern auch um andere AutorInnen, zum Beispiel auch um den tollen Stefan Hornbach, mit dem ich am Literaturinstitut studiert habe im selben Kurs oh ja, den ich auch ähm, und über sein Buch, seinen Roman »Den Hund überleben« und ja, viele, viele andere. Schreibt
0: ähm, der da drin auch über eine Krebserkrankung? Ja, ja. Echt? wusste ja. ich gar nicht.
1: Genau und die sind alle sehr empfehlenswert und auch das feature ist so als einstieg in die materie sehr empfehlenswert das wollte ich noch nachschieben wir verlinken das beziehungsweise genau teilen den link ja. unter der folge sehr schön jetzt aber engagierte literatur wollen wir noch mal kurz erklären wie warum wir jetzt überhaupt diese folge machen
0: ja, warum nicht? Wir können das ja mal kurz äh, um anreißen. Ja. Ähm, wir haben ja schon mehrfach auch darüber gesprochen und werden jetzt in, in der nächsten Zeit auch öfters darauf verweisen, dass wir bald eine Live-Veranstaltung haben am Ende des Monats. Genau, am
1: 29.06. Genau, in der Galerie Coop in Leipzig.
0: Genau, mit Jan Kuhlbrot und ähm, Charlotte Kneus und wir wollen mit den beiden, über politische Literatur reden, über die Frage, also über alle möglichen Fragen, die damit verbunden genau, sind. Genau, was
1: ist engagierte Literatur? Um, die beiden sind ja in dem Bereich auch umtriebig, die kennen sich aus, die sind ganz, ganz tolle GesprächspartnerInnen für diese diskursiv angelegte Veranstaltung und um uns alle so ein bisschen auf das Thema einzustimmen und so eine Basis zu schaffen für diese Live-Veranstaltung, machen wir jetzt eine Folge zum Thema engagierte Literatur, die ähm, ihr vorher hören könnt.
0: Ja, und die uns vielleicht auch nochmal so ein paar Fragen beantwortet. Ne? Wir haben auch mal überlegt, so ähm, welche Bereiche gibt es denn überhaupt? Was, was bedeutet ähm, engagierte oder politische Literatur? Was was ist am Schriftsteller sein, Schriftstellerin sein, politisch oder eben nicht politisch und so weiter. Und das wollen wir heute so ein bisschen näher fassen. Ne? Ja,
1: das ergründen wir heute ein bisschen. Und ich ähm, lege einfach mal los mit den richtigen Basics, beziehungsweise es ist eine Basic-Frage an dich, Josef. Ich hatte nämlich in Die Horen ähm, ein Interview gelesen mit Sharon Dodua-Utu und dort sagt, ähm, Sie, dass sie sich nicht zwischen der Position von Sartre und der von Adorno entscheiden wolle. Ähm, Adorno hat ja gesagt, wenn ich das jetzt mal leinhaft zusammenfasse und sehr verkürzt zusammenfasse, dass sich die Literatur eher indirekt engagiert durch ihre komplexere ästhetische Form, also dass sie sich von interessegeleiteter Sprachverwendung absetzt, also wie jetzt zum Beispiel in einem weiß ich nicht, interessegeleitete Sprachverwendung, eine Rede auf einem Parteitag, ein Pamphlet, irgendwie eine Flyer, Werbung. Werbung. Ja, okay. Das heißt, allein durch diese andere komplexe literarisierte Sprachverwendung ist Literatur ähm, engagiert. <lacht> Wie steht Sartre denn dieser Einstellung gegenüber, wenn man die beiden in ihrer Position immer gerne gegeneinander setzt?
0: Ja, ich glaube, ähm, man darf sie nicht, vielleicht nicht zu sehr gegeneinander setzen, weil mhm. bestimmte Aspekte auch bei Sartre auftauchen, die sozusagen Adorno sagt. Aber vielleicht halten wir mal fest, weil das wird auch noch später kommen. Adorno ähm, sagt uns quasi so, so, die Schriftsteller, Schriftstellerin ist politisch, weil sie Sprache anders verwendet mhm. und dadurch sozusagen eine andere ja, einfach eine andere Note der Sprache gibt. Und Sprache ist ja was, was extrem wirkmächtig ist. Und dadurch sozusagen passiert diese politische Arbeit. Und ich glaube, diese Position werden wir heute nochmal, der werden wir nochmal begegnen, wenn ja. wir über Sprache reden. Ähm, aber Sartre geht sozusagen noch einen Schritt weiter. Und das hat ein bisschen mit seinem Verständnis zu tun, mit seinem Literaturverständnis. Und ich glaube, Lynn, das wird dir auch sehr bekannt vorkommen, weil mhm. das uns auch im Studium immer wieder begegnet ist. Für Sartre ist es eben ähm, es gibt ja so dieses Dreieck, das kennst du glaube ich auch, wo man sagt, es gibt den, Text, den Autor sozusagen, die Autorin, es gibt den Text und es gibt den Leser oder die Leserin, mhm. das gehört quasi alles zusammen und in ähm, der Literatur kann eigentlich nur funktionieren, wenn alle drei Teile zusammenspielen. Mhm. Für Sartre ist es eben auch so, er sagt, der Autor, die Autorin würden den Text nicht schreiben, wenn sie nicht denken würden, es gibt irgendjemanden, der den liest. Also mhm. so für im Literaturverständnis sozusagen, das ist jetzt nicht, damit meint er nicht, wenn jemand privat Tagebuch nur für sich schreibt oder so, sondern Literatur eben. Ähm, und das heißt, der Autor, die Autorin teilt ihre Sicht auf die Welt und enthüllt sozusagen, sagt Sartre, die Welt, hm. so wie er sie sieht, wie, wie sie sie sieht und ähm, der Leser muss das aber vollenden. Ohne den Leser, der das liest und der sozusagen damit ein, einverstanden ist oder dagegen angeht oder sowas, ist dieser Text nie vollendet, ist diese Enthüllung der Welt, die der Autor, die Autorin versucht, nie vollendet, weil sonst vergeht sie sozusagen im leeren Raum.
1: Ist das so ein bisschen wie der Baum, der im Wald umfällt und die Frage danach, ob es ein Geräusch gibt, wenn jemand da ist, der das Geräusch hört. Es erinnert mich ja, daran. Ja, ja. Und es erinnert ja, ja, mich so. übrigens auch an ein Gespräch. Ich hatte mich ja mit dem Leipziger Autor Anselm Oelzimmer zum Mittagessen getroffen. Mhm, ähm, über sein Buch werden wir später noch sprechen kurz. Und seine Frage oder seine Gedanken zur engagierter Literatur haben sich genau auf diese ähm, auf diese Beziehung bezogen. Weil er meinte, wie kann man das denn feststellen, ob jemand nach dem Lesen eines Buches irgendwie zum Beispiel sein Verhalten oder seine Sicht auf die Welt verändert mhm. und ein gewisses Engagement damit auch zur Folge hat. Das
0: ist auch, ich glaube, da ist auch eine Hoffnung drin. Ne? Also, was Satra halt sagt, ich habe hier ein kleines Zitat, was es vielleicht so ein bisschen unterstreicht: Schreiben heißt, einen Appell an den Leser richten. Er möge der Enthüllung, die ich durch das Mittel der Sprache vorgenommen habe, zu objektiver Existenz verhelfen. Mhm. Das heißt, solange es den Leser, die Leserin nicht gibt, kann der Gedanke gar nicht in die Welt sozusagen. Dann ist er einfach nur abgeschlossen, dann, dann gibt es ihn nicht so. Ja. Erst der Leser, die Leserin macht es sozusagen lebendig. Das heißt, das ist erstmal der erste Schritt. Und dafür braucht es für Sartre einfach sozusagen das Publikum in, ja. in gewisser Weise.
1: Und der Autor, die Autorin fun fungiert in diesem Moment eher so als eine Art Medium
0: als Medium und aber möchte ja auch was mitteilen sozusagen, ja. möchte Ach so ja klar, so es ist nicht nur ein Überbringer. Nee, nee, genau Du, ja, du, ich du willst schon. was sagen, aber sozusagen du brauchst den anderen, das ist ja mhm. wie dieses dann bei der Philosophie, dieses ich und du und ohne das, na, sind wir überhaupt ohne den anderen sozusagen, gibt es dann überhaupt das ich, ohne das du und so weiter aber ich glaube ganz einfach gesagt oder es ist ja nicht so einfach aber die Frage, die du gesagt hast jetzt mit Anselm Oelze, dieses ähm, kriegt Kriegt ähm, der Leser das? Also, das, wie kann man das nachprüfen? Mhm. Sartre hat da, setzt da sehr viel Hoffnung rein, dass mhm. er sagt, er hofft quasi, oder ich glaube, sein, sein, sein Verständnis ist, dass man mit Literatur das Bewusstsein von Menschen verändern kann, die das lesen. Und dass indem man das Bewusstsein verändert, das ist immer auch so ein bisschen so ein Erziehungsgedanke mit drin, indem man das verändert, kann man auch quasi den Weltlauf, wenn man das so sagen will, beeinflussen. Okay. Und ich glaube, das ist ja ein Unterschied zu Adorno, der sagt, okay, es ist doch schon gut, dass es einfach eine andere Sprache gibt, als die, die Interessengeleitet ist. Ja. haben wir halt sozusagen Satre, der sagt, nein, nein, wenn wir was schreiben, dann können wir richtig eingreifen. Wir können richtig Veränderung bewirken bei anderen Menschen. Und das mhm. kann wiederum Veränderung in der Welt bewirken. Und ähm, da... Aus diesem Grundgedanken, dass Literatur so funktioniert, dass es immer dieses Zusammenspiel zwischen Autorin und Leserin gibt, ähm, aus diesem Grundgedanken heraus hat er sozusagen nach dem, in der Nachkriegszeit den Begriff der engagierten Literatur entwickelt, mhm. Das und, ähm, deswegen, wir sind ja auch auf Sartre deswegen gekommen, auf sein Buch, Was ist Literatur? Weil er halt diesen Begriff geprägt hat. Und weil alle, die danach darüber reden, immer sich darauf bezogen haben, so in der, in der Nachkriegszeit. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt verschiedentlich gelesen, zum Beispiel, es gab auch ein SWR 2 Essay, die sind irgendwie oft sehr gut. Oh ja. ähm, ne? Werden wir auch verlinken. Da ging es eben auch darum, dass zwar Leute auch sagen, ah, ich, ich will jetzt nicht ganz diesen Begriff und Saturn, das war eine andere Zeit, hm. aber trotzdem sagen sozusagen, ja, aber es ist im Grunde ist es das, was sozusagen, ne, man kommt halt immer wieder drauf vor, zurück, dass ja. es irgendwie so dieses, ähm, genau. Und ich glaube. Diese engagierte Literatur, der grenzt sich so ein bisschen ab, dieses, diese Vorstellung davon, einerseits gegen Tendenzliteratur. Also das ist nicht der Sartre, der noch in der Frühzeit sozusagen so gesagt hat, ja die Kommunisten, die Russen, die machen das alles super oder so. Mhm. Also es ist nicht gemeint, eine Literatur, die sich für eine Partei entscheidet und dann knallharte Parteilinie fährt. Und
1: durch so einem praktischen Zweck Genau, Genau,
0: also die Literatur soll sozusagen frei bleiben und dazu passt ja auch, der Autor, die Autorin müssen die Freiheit haben sozusagen, die Freiheit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, zu appellieren an den Leser und hm. die Leserinnen und die müssen auch die Freiheit haben, damit umzugehen sozusagen ja. zu entscheiden. Ne? Also es geht nicht um eine Literatur, die sich in den Dienst stellt und ähm, es geht aber auch gegen den reinen Ästhetizismus. Also und da ist er vielleicht dann von Adorno so ein bisschen, ne? könnte man sich vorstellen zumindest, dass es da so ein bisschen abweicht, weil er das halt La Polar, also Art Kunst für Kunst oder so lehnt er dann mhm. halt ab und sagt sozusagen, die Literatur ist in der Welt und sie muss sich Fragen stellen, was sie denn will. Ja. Und ähm, er stellt dann sozusagen aus diesem Ganzen heraus, geben sich für Satre, ergeben sich für Sartre ein paar Fragen, die ich einfach nur kurz vorlesen will und dann sind die vielleicht für unser weiteres Gespräch so ein bisschen, hängen die im Raum und mhm. tauchen vielleicht nochmal auf. Um, und zwar sind das Fragen, wo sozusagen Sartre sagt, die muss sich dann eigentlich jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin stellen, wenn sie erzählen mhm. nach diesem Kommunikationsmodell. Erstens, haben sie etwas zu sagen? Zweitens, jetzt <lacht> rutscht uns du dann irgendwie zwei Stunden <lacht> später, <lacht>. also erstmal sie, aber dann ist man irgendwie schon per Du. Um, welche Ansicht von der Welt willst du enthüllen? Welche Veränderung willst du durch diese Enthüllung auf der Welt herbeiführen? Drittens, Warum hast du lieber hierüber gesprochen als darüber? Und da du sprichst, um zu verändern, warum willst du lieber dieses verändern als jenes? Lassen wir das mal einfach so stehen und ähm, gehen wir jetzt auf so ein paar Teilaspekte, die wir rausgearbeitet haben. Und da kommen wir wieder zu dir, Lynn. Und zwar wollten wir erstmal sozusagen also wir, wir fragen uns, wie hängen Politik, Schreiben, Autorschaft zusammen und ein Punkt, der, der uns aufgefallen ist und der ja teilweise auch sehr prominent in den Medien und so behandelt wird, ist der Punkt, wenn Politik auf Schriftsteller, Schriftstellerinnen wirkt, also sozusagen einwirkt auf deren Leben ja. und Arbeit und da hast du ein paar Beispiele dabei.
1: Ja, also es gibt unendlich viele Beispiele, aber ich habe mir jetzt zwei rausgepickt, die auch so miteinander ein bisschen interagiert haben und das hat sich ganz organisch angefühlt und zwar will ich einmal Elfriede Jelinek nennen, die ja wirklich gut zu diesem Thema passt, weil sie eine extrem engagierte Autorin ist, zum Beispiel ihr Stück zur Klimakrise, Sonne, los jetzt. Sie war im Laufe ihrer Laufbahn immer und immer wieder und kontinuierlich zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. Ähm, da gibt es einen äh, guten Artikel auch dazu, der das Ganze mal so ein bisschen chronologisch sammelt. Das, ja, da wird sie auch als Reizfigur, ähm, die sie ist, gezeigt. Die Nestbeschmutzerin, ähm, die sie genannt wurde. Und das fand ich ziemlich spannend zu sehen, dass das sich tatsächlich durch ihr ganzes Leben zieht und sie teilweise auch wirklich von PolitikerInnen an Feindungen erhalten hat. Und ähm, das auch gerade von der FPÖ und so weiter. Ich gehe da jetzt nicht ins ich, Detail.
0: Darf ich einen kurz, eine ja. kurze Sache dazu sagen? Ähm, es gab neulich eine Doku sozusagen über sie im Kino hm. und die kommt jetzt auch bald online und die werden wir auch verlinken. Und ähm, da sieht man quasi Leute, Österreicher, ÖsterreicherInnen, mhm. Die halt über, also die Hate Speech quasi betreiben, die ja. in die Kamera sagen, das ist eine Netzbeschmutzerin, die gehört hier nicht her, die mm, muss weg, die müssen ja. wir einsperren und so. Also es gibt wirklich einen enormen Hass und du siehst es ja. da in der Doku ganz gut irgendwie. Das ist schon echt krass, das ist schon mehr als einfach nur sie wird halt von den Medien nicht so gemocht oder so. Nee, sowas. das
1: ist wirklich ganz massiv und ich danke dir für den Einwurf. Ich habe den Film noch vor mir, ich freue mich drauf. Und äh, ich wollte noch erwähnen von ähm, Pia Jahnke, von der ist sowohl der Artikel als auch ein Buch, ähm, das bei Jung und Jung erschienen ist und das so ein Kompendium darstellt über diese ganzen ähm, ja, Streitereien und Anfeindungen, gegenüber Jelinek. Die hat das alles aufgearbeitet und gesammelt, mit Originaldokumenten gearbeitet. Hm. Also das ist wirklich über dieses Verhältnis und diese Art der Angreiferei kann man eben anscheinend ein ganzes Buch verfassen. Und das zeigt ja schon, wie massiv das ist. Und,
0: und Ausgangspunkt sozusagen ist auch ein Stück weit, also du hast gesagt, sie hat politisch geschrieben, mhm. sie hat zum Beispiel, dann rechnet es der Bürgerengel, sie hat halt auch sehr krass kritisch über Österreich Ganz geschrieben genau. und über diesen Nazis, die Nazis dort mhm. und sowas und ähm, hat sich auch damit eben sehr, sehr viel Hass zugezogen, ähm, dass sie, da, da, du hast es ja erwähnt mit der Nestbeschmutzerin, ne? Genau.
1: Sie hat auf ihrer Website Partei ergriffen für einen anderen Autor, der jetzt das zweite Beispiel ist. Ähm ja, über dessen Werke und dessen Werdegang kann man sich auch gut diesem Thema ähm, der Verfolgung und Einschüchterung von SchriftstellerInnen nähern. Das ist, ähm warte mal, jetzt kommt mein Kopf, Salman Rushdie. Richtig. Und ähm, habe gerade kurz dann einfach schlicht seinen Vornamen vergessen. <lacht> und ähm, der hatte ja 1988 nach Erscheinen seines Romans Die satanischen Verse, ähm, war eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen worden vom damaligen obersten Führer des Iran. Das war am 14. Februar 1989 und er wurde in dieser Fatwa zum Tode verurteilt. Das große Problem daran war einfach, dass alle Muslime weltweit zur Vollstreckung aufgerufen worden sind. Das heißt, dass er eigentlich fortan nirgendwo mehr sich richtig sicher fühlen konnte. Was hat das jetzt mit Elfriede Jelinek zu tun? Wie gesagt, sie hat auf ihrem... Blog ähm, auf ihrer Website dazu einen Artikel verfasst, weil nämlich Jahre, Jahre später am 12. August 2022 er dann bei einem Vortrag mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde. Er hat ein Auge verloren, seine Schreibhand ist wohl auch immer noch beeinträchtigt von dem Angriff, auch wenn er ansonsten so weit genesen ist. Also das heißt zwischen diesem Aussprechen dieses Todesurteils, dem Aufruf dazu, ähm, diesen Autor zu verletzen, zu töten, ähm, bis äh, heute hat sich eben dieses dieses ganze mh, dieser ganze Hass irgendwie nicht abgebaut, sondern wurde immer wieder erneuert. Also man muss natürlich erstmal ganz deutlich machen, dass die meisten muslimischen Autoritäten ähm, dem Ganzen total widersprochen haben. Also nicht, man darf mhm. die auf keinen Fall alle unter mhm. über einen Kamm scheren oder so. Das würde jetzt aber zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Er hat aber jahrzehntelang auf der Flucht gelebt, mit Personenschutz gelebt und das Urteil wurde eben nie zurückgenommen. Das Kopfgeld ähm, lag dann am Ende bei mehreren Millionen Dollar. Und dann hat irgendjemand äh, dann irgendwann eben einfach mit diesem Messerangriff das Ganze in die Tat umgesetzt, auch wenn er zum Glück gescheitert ist. Und Elfriede Jelinek hat sich dazu dann geäußert. Ein Teil dieses Artikels wurde auch im August in der Zeit abgedruckt ähm, unter dem Titel Die Despoten haben schon verloren. Ich habe einen ganz kleinen Ausschnitt daraus mitgebracht. Ja, gerne. Den lese ich dir mal kurz vor. Weil ich finde, dass dieser Ausschnitt es schafft, die... Also ich, ich lese einfach vor da schließt sich, ein, oder da wird ein großer, ein großer Bogen gespannt. Die Schützengräben werden eilig ausgehoben. Wer weiß, was China morgen einfällt. Was Russland schon eingefallen ist, wissen wir. Die Erde ist zu hart für diese Jahreszeit, aber irgendwie müssen wir uns dort hineinzwängen. Die Oberfläche wird bald unbewohnbar sein, weil wir sie dazu gemacht haben, dass sie uns nicht mehr aushält. Nicht nur das Wort soll vertilgt werden, auch der, der es ausgesprochen hat. Die Despoten wissen nicht, dass sie schon verloren haben, weil sie immer verlieren müssen. Aber gekämpft wird noch ganz ordentlich.
0: Also mit hoffnungsvoller Note. Ja, so und bisschen, ne? also, wie sie es
1: auch schafft, alles zu verbinden, wofür halt gekämpft ja, wird und, und, und wofür letztendlich auch in der Literatur gekämpft wird.
0: Ich finde es auch ganz interessant, wenn man so darüber nachdenkt. Also Rushdie musste ja wirklich, also der hat dann, was ich irgendwie auch eine schöne solidarische Geste finde, ist, dass er bei vielen Schriftstellerfreunden auch untergekommen ist ja. und Schriftstellerinnen. Ne? Also über Jahre, weil der musste ja immer irgendwo anders hin, sozusagen, mhm. damit er sicher ist. Und dann hat er zum Beispiel mal im Haus von Ian McEwan gewohnt oder so. ne? Und sowas finde ich dann irgendwie auch so eine ganz praktische Solidarität sozusagen. Ähm, aber beide haben halt, auch wenn sie sich manchmal zurückziehen mussten oder wollten, also Jelinek ist ja zum Beispiel auch, die ist sehr, sehr zurückgezogen, lebt die. Aber sie haben trotzdem immer weitergeschrieben. Sie haben nie aufgehört, politisch zu schreiben oder sich auch dazu zu äußern. Also er ja. hat auch immer Interviews dazu gegeben zu dem Thema und hat auch jetzt angekündigt, dass er in seinem nächsten Buch über genau diesen Angriff, den er erlebt hat und überlebt hat, schreiben will. Mhm. Also ne, da hat man auch bei beiden doch eine deutliche Haltung auch. Ähm, und dann können wir vielleicht zum nächsten übergehen, weil das, was du jetzt erzählt hast, ist ja sozusagen Einerseits eine Gesellschaft, die sich irgendwie gegen einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin wenden kann. Hm. Andererseits ähm, eine religiöse Gruppe, ja. Gruppierung. Ähm, aber es kann ja auch der Staat selber sein, in dem man hm. lebt.
1: Ja, ähm, auch da gibt es natürlich wahnsinnig viele Beispiele. Aber ich bin erstmal gestolpert über das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR. Ähm, dort wird ähm, politischer und ästhetischer Widerstand in der DDR dokumentiert, mit dem Ziel, dass die eben damals verbotene, verfemte und verfolgte Literatur archivalisch gesichert wird. Das kann man sich durchklicken, das ist ganz spannend, weil da ganz viele Sachen dabei sind, von denen man auch wirklich noch nie gehört hat. Da wird also Autorinnen und Autoren eine Stimme gegeben. Wir packen den Link auch mal unten rein zum, zum Nachstöbern und das soll jetzt erstmal eher so als Einladung zum Wiederentdecken oder Neuentdecken sein, weil ganz klar ist, das Thema Literatur in der DDR ist altbekannt und wir wollen mhm. heute in dieser Folge ja so ein bisschen so einen groben Abriss geben, deswegen gehe ich da jetzt nicht so ins Detail. Aber das ist so zum Beispiel die eine Seite, die man sich da mal anschauen kann dafür. Mhm. Wolltest du gerade noch was sagen? Es gibt?
0: Es gibt es. Ich wollte, nee, ich, ich wollte nur darauf eingehen, weil du gesagt hast, wir gehen da nur kurz ein. Es existiert. Ja. Und man kann es angucken. Richtig, das ist ja. Das was wir sagen wollen. Genau.
1: Sagen. Um, das wäre jetzt so ein historisches Beispiel, das jetzt aufgearbeitet, also wird ja schon länger aufgearbeitet, aber das jetzt auch durch dieses um, Archiv äh, weiter äh, aufgearbeitet wird. Hm. Es gibt natürlich auch immer aktuelle Beispiele, können wir zum Beispiel nach Russland schauen oder in die Türkei. Ein ganz prominentes Beispiel ist Denis Yücel, der schon einmal inhaftiert worden ist, aufgrund äh, großer Anführungszeichen von Terrorpropaganda. Jetzt liegt ja gerade erneut ein Haftbefehl vor. Das sind also Menschen, die sich gegen ein Regime aussprechen und selbst wenn das, was sie eben sagen, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, werden sie verfolgt, eingesperrt, gefoltert und all diese Sachen. Und ähm, das ist also, äh, wenn wir uns engagierte Literatur angucken, ja, empfinde ich das auch so ein bisschen als so eine Pflicht, sich das vor Augen zu führen. Das, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wo lebe ich und unter mhm. welchen Umständen lebe ich. Kann ich mich äußern und was hat das für Konsequenzen eventuell und dass es massive Konsequenzen haben kann. Also zwischen ich kann zum Beispiel mein Lebensunterhalt nicht mit Literatur verdienen. Erstens, weil es eh schwierig ist und zweitens, weil ich nicht gedruckt werde zum Beispiel. Oder hinzu, ich werde vielleicht gedruckt oder die Leute wissen, was ich mache und dann werde ich irgendwie äh, riskiere ich Leib und Leben. Und das ist eine Form des Engagements. Das ist wirklich. Ähm, etwas, was man sich immer wieder ja vergegenwärtigen muss und dass man sich immer wieder klar machen muss, dass es einfach ähm man merkt einfach, was für eine Macht und was für eine Kraft Literatur hat, wenn das die mhm. Konsequenz ist. So rum ja. sollte man es vielleicht mal vor Augen führen. Ja. Ja.
0: Und das ist das, eben, wie du gesagt hast, es gibt sozusagen diese eine Richtung. Politik wirkt auf Schriftsteller, Schriftstellerinnen mhm. ein ja. oder Gesellschaft oder Religion und ähm, möchte sie eigentlich am liebsten zum Verstummen bringen. Ja. So, ne? Das ist eine Kraft sozusagen. Und unser zweiter Punkt, den wir uns angucken wollen, ist, Autoren, Autorinnen, die sich politisch engagieren. Da sind natürlich die eben genannten, die haben wir uns jetzt unter einem anderen Blickwinkel angeguckt, ja. aber die sind natürlich dabei. Richtig. Natürlich, Sonst wären mhm. sie gar nicht äh, in, in Gefahr sozusagen. Aber wir wollen uns noch ein paar andere Beispiele angucken, wo sich Autoren, Autorinnen politisch engagieren. Und eben nicht nur in ihren Texten, sondern eben auch darüber hinaus. Mhm. Und wir kommen mal noch mal kurz zu Sartre, weil wir den ja so heute als roten Faden sozusagen ähm, haben. Sartre beschreibt die Literatur nach 1945 oder auch die Literatur während den Besatzungsjahren der Nazizeit mhm. und die Literatur davor und vergleicht das so ein bisschen. Und ich fand das extrem spannend. Ähm, er hat zum Beispiel gesagt, also zwischen den zwei Weltkriegen gab es mhm. für ihn so zwei große Strömungen, über die er schreibt. Das ist einerseits, also in der Literatur oder bei den Schriftsteller, Schriftstellerinnen im Kopf, den Humanismus und den Surrealismus. Und er sagt sozusagen, die Surrealisten sagen zwischen den zwei Weltkriegen, ähm, lass uns die Welt sozusagen zu ihrer Vernichtung führen. Also es gibt den Ausspruch, der ziemlich heftig ist, aber so dieses, die Welt ist eh ähm, Schall und Rauch sozusagen, ne, die muss weg. Nämlich eine wirklich surrealistische Tat wäre es, auf die Straße zu gehen und einfach grundlos irgendjemanden umzubringen. Mhm. So ein bisschen geht das so in die Richtung von, von Camus, äh, der Fremde und dem, diesem absurden, absurden Gedanken. Ne? Die Welt ist einfach absurd und mhm. irgendwie, es gibt keinen Sinn da drin oder so. Und er sagt, das haben die Surrealisten quasi zwischen den Weltkriegen Mhm. so diesen, diesen Gedanken oder diesen Ethos hatten, die halt so ne lass uns alles zur Vernichtung, lass uns die Sprache sprengen sozusagen, indem wir Wörter zusammenballen, bis, bis das alles begraben ist, lass uns Musik und, und, äh, und äh, Kunst, also Malerei auch aufbrechen mhm. bis ne, so und dann sagt er, gibt es halt die Humanisten, das ist die andere Position, ich stehe über allem. Ich verstehe, dass es das Gute gibt und das Schlechte. Ich, ich kann in allem das Gute und das Schlechte sehen. Ich kann auch die Bösen verstehen. Ich kann die Guten verstehen. Ich bin oft dann auch ein allwissender Erzähler, der mhm. so über allem steht. Da musste ich dann als Beispiele zum Beispiel an ähm, Stefan Zweig denken oder Romain Rolland in Frankreich, mhm. die sozusagen so Romane geschrieben hatten, dann so, wo es immer um diesen großen humanistischen Geist geht. Da gibt es dann auch eine, eine Geschichte sozusagen und eigentlich sind die Menschen... Ja, stehen ähm, eigentlich sozusagen, ist, ist, ist das das Eigentliche, das, das Menschsein sozusagen, was uns alles verbindet. Also so ein sehr hehrer Gedanke. Ja. Und das Interessante ist, dass sobald die Nazis kamen, die Besatzungszeit kam, die Politik sich geändert hat und das Land quasi wirklich wieder in eine Krise schlitterte, die die Leute ja damals nicht unbedingt haben kommen sehen, dass es gleich schon wieder einen Weltkrieg gibt, ja, eben. sondern eher so hatten sowohl die Surrealisten als auch die Humanisten nicht mehr wirklich was zu sagen. Also und, ich, und nicht, weil sie nicht durften, das, sondern weil sie einfach auch, sie wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Hm. Und Sartre sagt eben, die Surrealisten nicht, weil sie quasi nicht wussten. Also dann kam die Vernichtung wirklich und plötzlich war alles, also er sagt, diese, diese Vernichtung, die die immer gefordert haben, die war so unreal, weil die Vernichtung der Welt kannst du ja nicht einfach, also die wissen ja, ja, doch, dass das morgen nicht passieren wird. Das heißt, das konnte man immer gut fordern, aber jetzt kam halt wirklich Vernichtung und jetzt sind sie dann verstummt und er sagt, die Humanisten sozusagen waren so ein bisschen fast wie gekränkt, wie dumm die Menschen sein können, weil sie haben doch diese Huron-Ideale und dieses mhm. Ganze so ist doch eigentlich der Mensch und dann macht der Mensch solche Sachen und die kamen damit einfach nicht zurecht. Ich musste dann auch wieder an Zweig denken, der ja nach Brasilien geflohen ist und sich dann letztlich das Leben genommen hat, ja. völlig entsetzt darüber. Ja, wie viele Intellektuelle wie viele das so Intell Zeit, Genau, ja. und ähm, das ist, also dann sagt er, okay, und das ist sozusagen der Schriftsteller, die Schriftstellerin in ihrer Zeit, in diesen Zwischenkriegszeiten, konnten die so sein. Und dann, und deswegen finde ich das auch so interessant, sagt er, okay, und was mussten wir machen, wir Schriftsteller, Schriftstellerin, als dann diese Besetzungszeit kam und die Zeit sich geändert hat. Wir konnten diesen Humanismus nicht nehmen, ja. wir konnten den Surrealismus nicht nehmen, wir mussten auf unsere Zeit reagieren. Und er beschreibt dann ganz konkret, wie die Leute damals reagiert haben und sagt, unsere Sprache hat sich verändert. Wir haben teilweise amerikanische Vorbilder genommen, weil wir gesagt haben, diese diese, ähm, ja, wir brauchen einfach eine neue Sprache. Mhm. Und ähm, ich habe da ein kleines Zitat. Wenn jedes Wort ein Leben kosten kann, weil es war die Zeit auch, wo, wo viele dann ähm, gefoltert wurden von mhm. der Gestapo und so weiter, dann muss man mit Wörtern sparsam umgehen. Man darf sich nicht bei schönem Wortgeklingel aufhalten. Man hat es sehr eilig, man fasst sich kurz. Ja. Also wie sozusagen die Zeit auf die Sprache wirken kann, wie die Zeit aber auch auf die ähm, Form wirken kann. Also er sagt nämlich, dieser Allwissen Erzähler, der war halt einfach... Du konntest nicht einfach so einen allwissenden Erzähler nehmen. Du musstest in die Situation gehen. Du musstest ähm, du hattest keine allwissenden Zeugen mehr oder so. Du hattest Menschen, die leiden und denen man nahe kommen musste, sozusagen, ne? den man, deren Schicksale man erzählen musste. Und ähm, er schließt dann damit, was sozusagen diese Zeit, diesen Extrem, diese extreme Gewalt sozusagen mit ihnen gemacht hat. Das Schriftsteller sagt er dann: So sind wir unversehens bei dem Augenblick, da man die Seinsliteratur aufgeben und mit einer Literatur der Praxis beginnen muss. Es handelt sich nicht darum, seine Zeit zu wählen, sondern darum, sich selbst in ihr zu wählen. Ähm, da steckt viel in Existenzialismus auch drin. Ja. Aber lass uns mal jetzt über ein paar Leute reden, die sich sozusagen, wenn man das so sagen will, in ihrer Zeit wählen, die mhm. sagen, okay, das ist meine Zeit, heute und so reagiere ich darauf.
1: Ja, ich muss noch ganz kurz einschieben, dass ich noch so ein Buch vor mir habe, vor dem ich auch ein bisschen Angst habe, aber das glaube ich da in diese Zeit richtig gut passt. Mhm. Nämlich ähm, das Buch Luftkrieg und Literatur von W.G. Sebald. Ja. Wo er im Prinzip, das sind Vorlesungen, wo er quasi sagt, dass die Schriftsteller in der Nachkriegszeit sozusagen gescheitert sind daran, das, was passiert ist und das Ausmaß dessen, was passiert ist, literarisch zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, das ist ja ein ganz schöner Gipfel für all das, was du jetzt vorbereitet hast im Prinzip. Mhm. Ähm, aber ja, ich werde mir das... Ähm, ich werde das noch lesen.
0: Und dann werden wir auf jeden Fall drüber, ich glaube, ich werde es auch lesen. Lass uns ja. drüber sprechen. Ne? Lass
1: uns unbedingt drüber sprechen. Jetzt sprechen wir aber erstmal über was anderes. Du hast schon gesagt, Menschen, die in ihrer Zeit, sich zu ihrer Zeit äußern. Ähm, eine Person, auf die ich da immer wieder ähm, oder über die ich da immer wieder stolpere und über deren Texte ich immer wieder stolpere, ist äh, Judith Schalansky. Ähm, sie ist ja einerseits sehr engagiert als Herausgeberin bei Mattes und Seitz, der Naturkundenreihe, ähm, und selber auch als Autorin. Sie hat jetzt erst kürzlich den ähm, Wortmeldungen Literaturpreis bekommen. Mhm. Und äh, es ist ja ein ganz toller Text, äh, handelt von ja. Ich sag mal so, der 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 Dreh- und Angelpunkt sind Kanarienvögel. Ähm, es gibt diesen Ausspruch der Kanarienvögel in der, in der Kohlemine, im Kohlebergbau. Der Hintergrund ist der, dass diese Vögel ja unter der Erde ähm, sozusagen gehalten wurden, weil die, ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten eher von der Stange fallen, wenn sich schlechte Wetter anbahnen. Also wenn unten die Zusammensetzung an äh, atembarer Luft kippt, sodass man sozusagen ersticken würde. In dieser dünner werdenden Luft äh, kippen die eher von der Stange und warnen so die äh, Bergleute, dass die noch fliehen können. Das heißt, die zeigen einen Moment an, in dem es für den Menschen fast zu spät ist. Mhm. Und dieser interessante Kipppunkt, den hat sie natürlich als Bild übertragen auf unseren Klimawandel. Und ähm, dafür hat sie diesen Preis bekommen, für diesen Essay, der wirklich sehr, sehr lesenswert ist. Ich lese mal kurz vor, was die Jury zur Verleihung ähm, als Begründung ähm, geschrieben und gesprochen hat, denn es sagt ganz viel aus über engagierte Literatur. Wenn Literatur eine intelligente und präzise Form der Warnung ist, dann hier. Judith Schalanski hat in ihrem Essay »Schwankende Kanarien« einen brillanten Text geschrieben, der die Gefahren der Gegenwart auslotet und dabei quer durch die Jahrhunderte und Wissenschaften wandert. Das Bild des Kanarienvogels, der im 19. Jahrhundert die Bergarbeiter in ihren Schächten vor dünner werdender Luft warnte, wird bei Schalanski zur großen Metapher. Fallen die Vögel von ihren Stöckchen, ist es für die Menschen fast schon zu spät. Wir leben heute in einer Zeit schwankender Kanarien. Der Klimawandel und der Verlust des ökologischen Gleichgewichts führen dazu, dass dem Planeten die Luft ausgeht. Mit leichter Hand und in elastischer Sprache fügt Judith Schalansky ihre weit ausgreifenden Überlegungen zur Kulturgeschichte des Alarms ineinander, bis der Text selbst zum Medium der Agitation wird, zum Signalgeber, wie man sich ihn wirkungsvoller kaum vorstellen könnte. Wo die Kanarienvögel schweigen, ist Gefahr, ist, ist Gefahr. Und wo Gefahr ist, darf die Literatur nicht schweigen. Das fand ich sehr, sehr schön begründet und ähm, ist eine Einladung, diesen Text zu entdecken. Das Ganze kann man noch weiterspinnen. Ähm, Judith Jalansky ist jetzt nämlich eingeladen worden, bei einem ganz, ganz tollen Projekt mitzumachen. Kennst du die Future Library? Hast du davon gehört?
0: Ich glaube, ich habe davon gehört, aber nur weil du mir davon geschrieben hast, mhm. ähm, erzähl es doch nochmal.
1: Genau, es ist ein ganz tolles Projekt. Das ist ein Kunstprojekt einer schottischen Künstlerin. Ähm, es soll dabei in den nächsten 100 Jahren eine Anthologie entstehen, die aus 100 Texten besteht und ähm, 2000 warte mal, ich bin ganz schlecht im Zahlenlesen, die soll dann erscheinen, 2114, macht das Sinn, im Jahre 2114, ja. ja, ja. Und ähm, damit dieses Buch erscheinen kann, hat sie jetzt parallel, diese Künstlerin, ähm, Katie Patterson, währenddessen ähm, nördlich von Oslo einen Wald angelegt, damit dieser Wald dann das Papier für diese Anthologie liefert. Und jedes Jahr wird eben seit einigen Jahren ich glaube seit 2014, das macht Sinn, äh, ein weiteres Manuskript in diese Bibliothek eingespeist. Das Wichtige noch, was zu wissen ist, man kann die nicht lesen, diese Manuskripte. Man erfährt Autor, Autorin und Titel und das war's. Und da haben schon ganz viele auch sehr bekannte Leute ähm, einen Beitrag geleistet, zum Beispiel Margaret Edward oder ähm, eben erwähnt Karl-Owe Knausgård, ähm, Ocean Wong und Zizi Dangaremga zum Beispiel und jetzt eben auch Judith Schalanski. Ähm, ja, es ist ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Es hat ähm, verschiedene Reaktionen hervorgerufen. Die meisten sind sehr begeistert davon. Ähm, auch äh, Judith Schalanski selbst spricht da von einer Zeitkapsel und ähm, hat sich da eben ganz begeistert besonders schön dazu geäußert, wie ich finde. Man kann übrigens auf futurelibrary.no das ganze Projekt auch mal anschauen und da gibt es dann eben auch immer Statements der jeweiligen AutorInnen dazu und da kann man sich auch das Statement von Judith Schalanski anschauen. Die Website ist ein bisschen fancy. Ich finde das immer äh, crazy, sich da zurechtzufinden. Deswegen habe ich schon mal was mitgebracht, was man sich mal ähm, anschauen kann. Und zwar hat äh, Judith Schalanski nämlich ähm, sich auch dazu geäußert, ähm, die hat da ein ganzes Statement abgegeben, was dieses Projekt für sie bedeutet. Und man merkt eben, dass sie aufgrund ihrer Arbeit eigentlich perfekt dafür geeignet ist, das Ganze eben auch mhm. zu bespielen mhm. mit einem Text. Es ist, ähm, ja, ich, ich will das der Vollständigkeit halber sagen, wenn wir über dieses Projekt sprechen, das ist natürlich mh, verschiedene Aspekte gibt, über die man nachdenken kann. Ähm, Sion zum Beispiel, ein äh, isländischer Autor, hat auch auf Isländisch seinen Beitrag geschrieben für dieses Projekt und meint eben, er ist gespannt, ob das dann die Sprache überhaupt noch gesprochen wird, mhm. wenn diese Anthologie veröffentlicht wird. Ähm, es wird ja dann auch nur ganz wenige Exemplare davon geben. Das heißt, man kann auch über den Zugang zu kulturellen Zeugnissen sprechen. Auch darum kann man äh, darüber kann man diskutieren und äh, grundsätzlich darüber, wer speist was wie ein und was wird erhalten? Mhm. Eine ganz, ganz spannende Sache, auch da eine Einladung, sich damit mal genauer zu beschäftigen und ich bin irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du das, wenn Leute was schaffen und du hast mit denen eigentlich gar nicht jetzt privat groß zu tun, aber bist dann so stolz, auch wenn du damit nichts zu tun hast und da, also ich meine, ich kann stolz sein, wenn ich meinem Kind irgendwie was beibringe mit ganz viel Arbeit und Mühe und dann kann ich vielleicht irgendwie stolz sein, aber ich habe halt so ein irrationales Stolzgefühl, dass Judith Schalanski dort dabei ist, so als, als Autorin hier aus Deutschland. Mm -hmm. ich, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen, ähm, du musst jetzt sagen, ja, ja voll. voll. Ich verstehe das total. Das Nein, ist kein, ich, kein ich, bisschen ich sag, peinlich. Ich verstehe
0: nee, versteh das, weil, glaube ich, das sind halt die Leute, die einem nah sind, so gefühlt. Ja. Also es sind vielleicht die Leute, wo man auch sagt, zu deren Meinung zum eigenen Text jetzt mal ganz sozusagen auf so einer hypothetischen Ebene mm. würde einen immer interessieren ja oder auch deren, deren Literatur Text, bedeutet einen was. Ja, was fürs eigene das, Leben das macht was ja. mit dem Leben und dadurch auch mit dem Schreiben ja immer und ich glaube deswegen verstehe ich das total also ja. sozusagen es kommt dann auf die Namen an aber es freut mich ja dass du so weil du jetzt wir hatten uns doch neulich drüber unterhalten hast du so erzählt hast dass du jetzt das nicht so also, dass du den Autor, die Autorin... Eigentlich genau, ich nicht so ein Fan eher, genau, ne? Ich glaube, glaub, jetzt habe ich auch so ein Fangirl-Moment also zum ersten Mal. <lacht> hast du den hat ihren Fangirl-Moment. Das halten wir ja. fest. Um, du hattest hier noch ein anderes Ding markiert, nämlich, also sozusagen, wir reden ja jetzt über äh, politisches Engagement im Sinne von, man kann natürlich politische Texte schreiben. Ja. Und ein politischer Text wäre auch ein Hörspiel. Kein Haus aus Sand von... Anja Kampmann, die auch eine Leipziger Autorin ist, ja. ist sie eine Leipziger Autorin oder hat sie in Leipzig studiert? Das ist ja immer so eine, das sie <lacht> in Josef. Leipzig viele studiert. Ne? Ja. Äh, ich glaube fast, dass sie,
1: ich glaube sie lebt doch auch noch hier, oder? Ja, ja,
0: also okay, ja okay, aus der Sicht könnte man ja auch sagen Leipziger Autorin, ja.
1: Ja. Hamburg steht jetzt hier. Ich weiß ge es nicht. Ich möchte ihr Hamburg. kein Unrecht tun, aber sie ist sehr bekannt. Sie hat viele gute Bücher geschrieben. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, ob du abhelfen kannst, aber ich finde kein Haus aus Sand, wo es ja auch um Europa geht, mhm. ähm, nicht mehr online. Echt nicht? Hm. Also wenn Josef das irgendwo okay. ausgraben kann, dann können wir es nochmal verlinken. Ich ja, habe es nicht gefunden. wir
0: suchen. Ich glaube, also ich habe es zumindest gehört. So. Ja. ja. Also da, da geht es um Wie Europa. Wie war denn dein Eindruck? Vielschichtig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass es ähm, auf jeden Fall, also sie ist ja auch Lyrikerin mhm. und das merkt man. Es ist jetzt nicht sozusagen ein Text, aus dem man so, oder, oder sie macht ja auch verschiedene Begegnungen da drin und mhm. so, es ist ja sozusagen mehr auch als, als jetzt ein einzelner Text, aber, aber er geht sozusagen in viele Richtungen und ähm, ja, es ist sozusagen was, wo man sich auch drin verlieren kann mhm. und wo man jetzt nicht so unbedingt, also ich hatte danach nicht so einen klaren politischen, Eindruck, wie vielleicht nach einem Stück von Elfriede Jelinek über den Klimawandel mm -hmm. oder so, weißt du? Oder ja. über irgendein anderes Thema, wo du dann so selber total, aber es ist ja auch völlig okay, ist eine andere Form. Aber gut, wir wollen auch dieses Hörspiel empfehlen und wenn ich irgendwie kann, werde ich es auch noch verlinken. Ähm, oder werden wir. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Seite, die, glaube ich, auch wichtig ist, einfach zu erwähnen. Man kann natürlich auch ganz klassisch politisch aktiv werden. Autoren ja. oder Autorinnen müssen ja nicht sich nur aufs Texte schreiben begrenzen, sage ich ja, mal. Wir haben richtig. die Beispiele, ähm, zum Beispiel, mir fällt dann immer so die SPD ein als Partei in Deutschland, die sehr viele Autoren, Autorinnen hatte, bis heute hat, sind auch so, ne also das mhm. ist das ist so ein, ein Engagement-Schiene sozusagen. Ähm, Angefangen bei Krass zum Beispiel, ja. Heute, heutige Beispiele, auch wenn die sich vielleicht nicht so unbedingt als so krass politisch engagiert, aber auch Ronja von Rönner oder so Leute sind auch in der SPD. Ne? Also mhm. es ist auch eine ganz wilde Mischung. irgendwie. Ja.
1: Aber wie ist denn bei Und dir dann, das eigentlich? Bist du so jemand, der so auf Demos geht oder bist du in der Partei? Ich
0: bin auch in der SPD. Ah, ja, Ach, da bin, lernt man noch richtig was übereinander aber, hier. Ich aber ja, aber, aber also ich habe jetzt noch nicht so viel da äh, aktiv gemacht, aber ich bin damals tatsächlich eingetreten, weil in Leipzig war die 150-Jahr-Feier mhm. Und dann kam halt voll viel Berichte über die Geschichte der F SPD und so. Und ich bin halt so, ich mag einfach Geschichte und die hat mich irgendwie dann so ein bisschen umgehauen. Und dann mhm. waren die halt alle auch hier. Und das und dann war, war und gut. Und dann war Hollande <lacht> da. Nee, ich, ich bin ja nicht mal hin. Ach ich so. war ja so ein schüchterner Typ. Ich habe in ja. meiner Wohnung gesessen, habe noch nicht studiert. Aber dann war Hollande da zu mhm. Gast. Damals, weißt du, Merkel kam, um der SPD sozusagen ihren Tribut zu zollen, weil sie gesagt hat, das ist so eine coole Partei. Und irgendwie war das so einfach so ein Moment. Kurz danach kam auch noch Obama nach Deutschland. Ja. Und irgendwie war das so ein Moment, wo ich dachte so, Politik kann irgendwie, und das kann man sich heute kaum noch vorstellen, irgendwie echt viel Optimismus und was Schönes ja. auch verbreiten. Weißt du, so was wo man Bock hat, dazu zu gehören. Und da bin ich der SPD beigetreten. Ja, ja. Und dann bin ich beigeblieben. Ähm, aber genau, also man kann sich in Parteien engagieren, man mhm. kann auf Demos gehen. Da würde ich noch mal kurz, darüber haben wir auch schon gesprochen, Edouard Louis, mhm. ähm, Didier Eribor und Lagasnerie, die dieses Dreieck bilden, ja. ähm, die sind dieses ständig Dreieck. auf Demos. <lacht> Also Lebensdreieck, yeah, ne? also yeah. Lebensgemeinschaft quasi. Über die übrigens Lagasnerie ein Buch geschrieben hat über diese besondere Form der Freundschaft den Wir hatten zwischen da ja schon drüber gesprochen. Wir hatten auch. da drüber Wir gesprochen. Wir haben da immer wieder von Und irgendwie. hat jetzt also einer der drei hat jetzt ein Buch darüber geschrieben. Das mhm. kommt jetzt raus. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, uh, musst weil sich quasi berichten. Du wirst für das lesen, die Freundschaft. Oder? gegen die Familie so ein bisschen stark ja. macht. Um, aber die drei, wenn man denen auf Instagram folgt, man sieht sie ständig auf Demos. Mhm. Also ne, so wirklich die, die begreifen das wirklich als was. Die schreiben auch politisch, aber mhm. die sagen auch, man muss auch auf die Straße gehen und ja. dagegen kämpfen sozusagen. Mhm. Ne? Also diese Option gibt es auch und auch übrigens Sartre Beauvoir haben wir auch auf vielen Demos Bilder gesehen. Stimmt. Um, und dann gibt es aber noch was und Lynn, jetzt kommt dein politischer Moment. Jetzt kommt es, mein gibt, politischer. es gibt ja auch äh, Gruppen. Zum Beispiel Writers for Future oder den PEN Berlin. Richtig, Nein,
1: ähm, ich will mich noch gar nicht, noch gar nicht, ich will mich jetzt vor allem nicht und auch wahrscheinlich in Zukunft überhaupt nicht äh, da zu ähm, einem Sprachrohr irgendwie aufschwingen, dass ich nicht bin, weil ich ganz bescheiden verkünden kann, dass ich erst jetzt seit, ich glaube, letzten Samstag, also jetzt nicht seit gestern, sondern seit sieben Tagen also oder acht, ähm, Mitglied des PEN Berlin bin. Ähm, äh, ein geschätzter Kollege hatte mich vorgeschlagen und äh, ich bin ganz glücklich, dass das geklappt hat. Bevor wir jetzt irgendwas über den PEN Berlin erzählen, ganz kurz, es gibt tolle <lacht> Features zu, dem, äh, zu der Frage, warum eigentlich PEN Berlin und Penn gibt es ja auch und was hat es damit eigentlich auf sich. Also das ähm, wollen wir heute nicht besprechen, zumal wir auch bei unserer Diskussionsveranstaltung, bei unserer schönen Runde am ähm, 29.06. in der Galerie Kupp äh, den Autor Jan Kuhlbrot zu Gast haben, der auch Mitglied beim PEN Berlin ist, da werden wir nochmal darauf eingehen können was es eigentlich mit dieser Spaltung auf sich hat. Und dazu auch noch einen Beitrag verlinken, ein Interview. Ähm, das heißt jetzt nur mal so viel. Ähm,
0: Aber was, also ich würde ja. mich nur eine Sache interessieren. Ich ja. verstehe das total, was du sagst, weil ich glaube auch so, also der Pen insgesamt da gibt es ja auch in Amerika und so, ja, die setzen voll. sich für verfolgte Schriftsteller, Schriftstellerinnen ein, versuchen Solidarität zu ihm. Aber was bedeutet das jetzt für dich, dass du da Mitglied bist? Naja, also erstmal also vielleicht ganz kurz, das? ich
1: muss ja dann eine Charter unterschreiben, ja, mhm. zu der ich mich verpflichte sozusagen. Mhm. Ähm, und da wollte ich kurz einfach mitbringen, die kann man auch auf, auf der Website lesen. Mhm. Das, da gibt es eben, das ist eine Seite lang, vier wichtige Punkte. Ja. Also erstmal die, die Ansicht, dass Literatur keine Landesgrenzen kennt. Ähm, und sozusagen das Ganze sowohl auf internationaler als auch nationaler Ebene allen Menschen eine gemeinsame, so wird es ausgedrückt, Währung bleiben muss. Ähm da kommen wir jetzt auch bei zu Salman Rushdie zum Beispiel, wenn es heißt, dass besonders und unter allen Umständen ähm Werke der Kunst und der Literatur der gesamten Menschheit gehören. Das heißt, sie müssen von nationalen und politischen ähm, Aufruhr unangetastet bleiben. Das bezieht sich jetzt nicht auf deren Inhalt oder so, also antipolitische Literatur, sondern darum darauf, ähm, dass sie nicht verboten werden darf und nicht mundtot gemacht werden darf. Ähm, und die Mitglieder des PEN, da kommen jetzt zu Punkt 3, sollen eben sich genau dafür einsetzen, dass das so ist. Und... Ähm, das, da heißt es so schön, sie verpflichten sich mit äußerster Kraft für die Bekämpfung jedweder Form von Hass und für das Ideal einer einigen Welt und einer in Frieden lebenden Menschheit zu wirken. Und ähm, es geht halt ganz viel um Meinungsfreiheit, die Freiheit der Presse. Ähm, ich fand, das war einfach ähm, für mich so eine Erklärung, wo ich ähm, und sie ist sehr kurz, deswegen ist das dann wahrscheinlich einfacher, aber alles unterschreiben konnte mhm. und mhm. Ähm, mich sehr aufgehoben gefühlt habe darin. Das sind Themen, die mich interessieren und das ist jetzt für mich auch nochmal so ein, ein Versprechen mir selbst gegenüber, mich dahingehend auch wirklich nochmal mehr und tiefer gehend zu engagieren, ähm, was ich vorher eher in und instinktiv irgendwie gemacht habe, jetzt wirklich weiter auszubauen. Jetzt gerade wird es ein, äh, ja, oder gibt es verschiedene neue Projekte auch und ähm, soll immer wieder verschiedene Bereiche irgendwie bespielt werden. Was ist eigentlich mit Sprachen, die nicht mehr übersetzt werden? Kleine Sprachen, Sprachen, die mhm. aussterben. Auch sowas zählt dann natürlich mit rein. Das sind ganz, ganz interessante Sachen. Ich muss dir dazu sagen, wenn wir so grundsätzlich über Engagement sprechen bei mir, ich habe eine ganz schlimme Abneigung gegen die, ähm, Demonstrationsgeschehen. Mhm. Nicht, weil ich das nicht wichtig finde oder dem irgendeine Wirkungsweise abspreche oder eine Relevanz, sondern weil ich mich total unwohl fühle in großen mhm. Gruppen. Ähm, hat auch nichts mit Mittelpunkt oder so zu tun. Du weißt, dass ich auch moderiere. Das macht mir alles überhaupt nichts aus. Aber in so einer Masse verschwinden, da kriege ich irgendwie existenzielle Ängste, die ich nicht begründen kann. Ähm, ich ich, ich merke also, dass dieser Weg steht mir nicht so richtig offen. Ich kann mich da nicht irgendwie einbringen. Und ich hatte... Ähm, ich war eigentlich immer eine politische Figur irgendwie. Ich habe auch in meiner Jugend und in meinen frühen Zwanzigern war ich in so ganz vielen kleineren Gruppen. Dann ging es irgendwie um Tierrecht oder so ähm, unter uns. Ich war auch mal, stand mal mit Blut beschmiert, nackig vorm Zirkus <lacht> und habe protestiert, es gibt zum Glück. also Niemand <lacht> hat davon Kenntnis genommen und ich bin also, heute froh der, darüber. Vor der Handy <lacht> <lacht> und, ähm, und ich habe immer gemerkt, dass da so ein, so ein ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte immer das Gefühl ich bin da so so also ich habe immer das Bedürfnis komplett darin aufzugehen und wenn dann irgendetwas passiert, irgendein kleiner Teilaspekt, mit dem ich nicht einverstanden bin, dann kann ich plötzlich da nicht mehr mhm. sein. Ich, ich sehne mich extrem nach so einer Zugehörigkeit für so eine gute Sache mhm. und gleichzeitig finde ich irgendwie immer das Haar in der Suppe mhm. und ziehe mich dann sofort zurück und ich glaube, das ist so ein ganz großes Problem, was ich dann habe, ähm, weshalb ich zum Beispiel, das ist, ist jetzt ein bisschen was anderes, aber kennst du so dieses Grund diese, diese Grundsehnsucht nach dem Sinn des Lebens irgendwie vielleicht mal irgendwie wenn Religion nicht so furchtbar wäre irgendwie Teil einer Religion zu sein so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl alle glauben an die gleiche Sache mhm. es geht einfach nicht ich habe glaube ich einfach äh, Schwierigkeiten ich wollte schon, ich habe mich schon als Stoikerin bezeichnet, weil ich dachte, jetzt bin ich Stoizismus, super Sache. Und dann passt aber irgendwas wieder nicht so richtig. Ich war auch schon mal Existenzialistin, ich bin dann immer mit so einem Label sehr schnell bei der Hand gewesen und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, nein, es ist doch nicht das, was so hundertprozentig zu dir passt. Und so geht es mir eben auch in der Politik, dass ich so denke, ha, irgendwie, ich weiß es nicht, ich muss, äh, es ist auch wirklichkeitsfremd, dass ich da so einen Anspruch dran habe. Aber so richtig bin ich deswegen noch nie so irgendwo. Eingekehrt.
0: Ich frage mich, ob das auch ein bisschen so, also bei Sartre kommt das auch immer wieder vor und das, ob, ob Schreibende nicht ständig zwischen den Stühlen sitzen, ob das nicht ja. auch so eine Grundbedingung ist und ob es deswegen auch so schwierig ist sozusagen oder sagen wir mal so, so häufig dann das Entscheidende dann doch am Ende wieder die Texte sind, selbst ja. wenn man vielleicht sagt und das gab es ja auch viel so nach dem Motto, jeder, also wenn wir eine Revolution brauchen oder eine Veränderung, mhm. ist jeder, der handwerklich was macht, viel wichtiger als jetzt der, der jetzt ja. sagt, ich muss noch ein Buch schreiben darüber. Aber vielleicht ist es trotzdem deswegen so, und wir kommen jetzt gleich auch nochmal auf die Sprache, dass es immer wieder diese Spracharbeit ist, die, die solche Menschen, die sagen, ich will mich ein bisschen zurückziehen, ja. ich will beobachten, ich will so die das halt dann doch irgendwie, das der größte Teil einfach ausmacht, wenn wir über politisches Engagement mhm. sprechen. Da werde ich auch, also da bin ich auch echt gespannt, was unsere Gäste, Gästinnen sagen mhm. dann, weil die ja auch durchaus sich politisch engagieren, auch ja. als Aktivisten, Aktivistinnen ja. und wie die das sehen, so diese, mhm. diese Diskrepanz sozusagen oder dieses, ist ja nicht unbedingt eine Diskrepanz, aber dass man eben auf der einen Seite das schreibend machen kann, aber ich weiß nicht, wie du das, also was mir so geht und was ich total nachvollziehen kann. Also ich habe dieses Unbehagen auf Demonstrationen auch. Hm. Nicht so sehr wegen den Massen, sondern eher wegen dem oft, was gesagt wird. Ja. Also vor allem auf so linken Demonstrationen geht es mir dann häufig so, dass ich so dann, dann nimmt irgendwer die Bühne ein hm. und ich bin mit der Grundsache total einverstanden. Ich finde es ja. gut, dass da so viele sind. Aber dann fangen die an, so Sachen zu sagen, und ich denke mir so, nee, da bin, nee, nee, dann, das, das ist viel zu unterkomplex. Oder viel zu, so geht das nicht. <lacht> so, so braucht sowas ja kann man ja auch auf nicht einer Bühne, sagen. damit man genau, das irgendwie genau, so versteht. Ne? Natürlich. Ja. Ich verstehe das auch, aber da geht's mir dann auch so, dass ich so denke, nee, da will ich eigentlich jetzt nicht mitlaufen. Hm. Ich will da auch gar nicht so viel rumklatschen. Und ich glaube, dieses, Ding ist ja vielleicht auch fürs Schreiben unabdingbar, dass man hm. immer dieses diesen Haken, diesen Widerhaken hat sozusagen bei den Sachen, dass man nicht einfach das wäre ja auch das, was, was bei Sartre sozusagen was er mit seiner engagierten Literatur ja auch nicht will Tendenzliteratur, ja. hm. nämlich das ist jetzt die richtige Sache, das einfach nur ähm,
1: Na, Überhaupt davon auszugehen, es gibt die richtige genau. Sache Also das schon allein, das ist ja eine unterkomplexe Total. Eine Unterkomplexität. Und, und, und ich finde es total schön, dass du sagst, weil ich mich dann direkt wieder so aufgehoben fühle, weil ich denke, okay, zwischen den Stühlen ist auch ein Ort, an dem man heimisch werden kann. Voll. und man und muss sich nicht entscheiden. Das ist wichtig in ja. der
0: Gesellschaft. Ne? Also, weil, weil sozusagen gerade in der Gesellschaft, die sich immer mehr polarisiert, wo entweder das ist richtig oder das ist richtig, jetzt entscheide dich halt. Ähm, andererseits ist es aber bei mir, merke ich so. Ähm, nur eine kurze Klammer sozusagen. Ja. Ich denke, auch darüber werden wir bei der Veranstaltung noch reden. Aber ich merke so, dass gerade dieses Klimathema, was ja jetzt Judith Czelansky so ja. beschrieben hat, dass gerade dieses Thema mir schon das Gefühl gibt, und auch noch so ein paar andere, die, die gerade so aufkommen, dass ich schon das Gefühl habe, wir leben in einfach sehr, sehr turbulenten und sehr, sehr, ja auch wieder gefährdeten, verletzlichen, was weiß ich, Zeiten. Und das dass ich mir schon stärker die Frage stellt nach dem politischen Engagement, wenn ich vergleiche, so, als ich angefangen habe zu schreiben, hm. war in meinem Kopf immer nur so, wie macht man als Schriftsteller, Schriftstellerin Karriere, wie wird hm. das dann so, ne? Dann wird irgendwann mein neues, erstes Buch veröffentlicht, dann gehe ich auf eine Lesereise, vielleicht kriege ja. ich mal ein Stipendium. Das waren so die ganzen Vorle Vorstellungen, so dann bist du vielleicht mal irgendwo in, in, in einem schönen Land, wo du dann so, ne? Und jetzt denkst du dir so, da passiert so viel Scheiße einfach und da passieren auch so, also gerade beim Klima finde ich so vieles und kann ich dann wirklich jetzt, also ich als reine persönliche Erfahrung, ich tue mich langsam oder gerade zurzeit einfach schwer, Romane zu lesen, die einfach nur so eine ganz beliebige Geschichte erfinden mit ja. ein paar Figuren in irgendeinem Setting. Ich kann dann nicht mehr mich so, mhm. ich, ich merke so, dass ich gerade im Moment so eine Phase habe, wo ich wirklich wissen will, so was willst du? Was, was willst ja. du mir erzählen? Und warum ja. willst du es mir erzählen? Und was ist und, also die Dringlichkeit Fragen. Dahinter? und dann kommt man wieder zu den ja. Fragen von Sartre und vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, Boah, das ist so gut geschrieben, das hm. ist so gut gemacht einfach, wie dann so die Figuren zusammenfinden und sowas. Ja, ne? verstehe. Im Moment fällt mir das schwerer.
1: Ja, es gibt ja einfach auch, gerade grad, wenn du Klima sagst, es gibt einen Haufen Veranstaltungen, gerade im Bereich Klima, Climate Fiction, ähm, ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie wichtig sind und die in den Mittelpunkt gerückt werden. Schon allein auf der Buchmesse war ja auch so eine Veranstaltung, ob man sich als Literaturbetrieb nicht eigentlich abschaffen müsste, wenn man konsequent über Klima nachdenkt. Das sind alles Sachen, die auch da bei mir dafür sorgen, dass ich eben sehr selektiv lese. Also, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, ich möchte irgendwie Sachen lesen, die sich zu einem gesamtgesellschaftlichen Sachverhalt irgendwie verhalten. Gleichzeitig mhm. finde ich diese Trennung, das ist vielleicht jetzt gerade ein Punkt, wo man gut darüber sprechen kann, diese Trennung von entweder ich schreibe über mich oder ich schreibe über gesellschaftlich Relevantes, finde ich ein bisschen albern Voll. und überholt, weil das ist doch einfach nicht haltbar. Schon allein, wenn wir jetzt über Annie Arno nachdenken, die nur über sich selbst schreibt mhm. und dabei aber so gesellschaftliche Debatten aufgreift, weil sie einfach Teil davon ist, als Individuum oder, ich weiß es nicht, irgendwie Leute, die, die bestimmte Dinge erleben und die dann, ähm, indem sie ranzoomen, quasi erst gesamtgesellschaftlich verstehbar machen.
0: Ich glaube, was man aber sagen kann, ist, ist ja schon, dass sozusagen, also so Leute wie Anja No haben uns einfach gezeigt für unsere Zeit und das mhm. haben andere für ihre Zeit auch gemacht dass es halt geht, dass man sozusagen über das Ich schreiben kann und politisch denken kann. Ja. Weil Anja Noh ist ja ein total politisch denkender Mensch. Also ja. ne, das ist ja nicht jemand, die, die gesagt hat, ich wollte einfach meine Geschichten erzählen, ja, ja, sondern total. sie hat ja ganz genau gesagt, ich erzähle die genauso und ich erzähle die, weil... Es ist quasi ne, die Brille, so. die man beim Schreiben
1: aufhat genau. und nicht so sehr das, was man, muss, man betrachtet.
0: Man muss sich nicht diese Angst haben, ne, dass, das, was du gesagt hast. Ja. Also, man braucht nicht diese Angst zu haben, zu sagen, oh Gott, aber wenn ich dann nur über mich schreibe oder so. Mhm. Gerade im Moment scheint mir das auch irgendwie oft der Weg zu sein, der ähm, ein Stück weiter führt. Und zwar nicht aus dem, was da immer vorgeworfen wird, jetzt schreiben alle nur noch über sich, interessieren sich für sich, sondern eher aus, der, aus diesem ich entdecke mich sozusagen, ich versuche rauszufinden, wie ich in dieser Welt leben soll und was man machen soll ja. sozusagen. Und da fange ich erstmal bei mir an, bevor ich das auf alle möglichen anderen einfach auffropfe. Das ist eigentlich eigentlich steckt dahinter, glaube ich, manchmal mehr eine Form der Bescheidenheit, als es so Vorwurf Also der Vorwurf ist ja mhm. sozusagen, ja, das passt ja noch zu unserer Ego-Kultur. Ja, genau. Ne, das ist genau das gleiche wie die Selfies auf Instagram. Ja. Und das ist es aber eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es so eine Bescheidenheit. Ich fange erstmal bei mir an und überlege erstmal, ja, wie stehe ich eigentlich in ich der Welt, was habe ich an vielleicht auch scheiße. Nase. Ja, <lacht> ja, eigentlich ist es doch schön. Ja. Und, ähm, aber wir haben gesagt, man arbeitet mit, also sozusagen, oft ist es eben doch das Schreiben, was. Mhm was sozusagen das Politische ist und oft ist es ja auch werden ja Autoren und Autorinnen auch für genau das angegriffen, was sie geschrieben haben, ähm, wie wir bei Rushdie gesehen haben yeah. ja? oder ähm, zensiert werden ja auch die Bücher oft, ja, und nicht richtig. die Autoren, Autorinnen und dann wird ja auch oft gesagt, dann ihr könnt das auch einfach lassen, schreibt doch einfach was anderes, ja. dann ist es gar kein Problem, ja, genau. teilweise auch, ja. dann kriegst du wirst du in Rosen auf Rosen gebettet mhm. bei uns sozusagen und ähm, das heißt, es ist sinnvoll sozusagen sich mit der Spracharbeit zu beschäftigen und das ist so ähm, noch ein Punkt, über den wir glaube ich noch ein bisschen reden wollen heute, weil der nicht unwichtig ist und da habe ich zwei Zitate mitgebracht, eins von dem ich denke, dass es sehr, sehr, dass du quasi fast auf heute übertragen kannst mhm. sag mir einfach, ob du das auch so siehst oder nicht, ob ich mich da täusche
1: Du bist gerade wieder bei Sartre, Ich ne? bin wieder bei mhm. Sartre
0: ein noch ein letztes Mal den roten Faden aufgreifend, ähm Sartre sagt über die Zeit nach 1945, unseligerweise wird unsere Aufgabe dadurch äußerst kompliziert, dass wir in einem Jahrhundert der Propaganda leben. Im Jahre 1941 stritten sich die beiden feindlichen Lager nur über Gott und das war noch nicht so schlimm. Heute wollen fünf oder sechs feindliche Lager die Schlüsselbegriffe für sich in Anspruch nehmen, weil diese den meisten Einfluss auf die Massen ausüben. Und ähm, er schreibt dann noch ein bisschen weiter und er schreibt halt, also er beschreibt, finde ich. Ich musste nur so dran denken, weil es ja heute dann teilweise so bestimmte Wörter gibt, die so im Diskurs extrem so, die Rechten wollen die für sich belegen mit dem und die Linken mhm. wollen die für sich bewegen mit dem. Und der Diskurs verhärtet zwischen ständigen Diskussionen um, mhm. um ganz bestimmte Wörter, die dann wie so Triggerpunkte mhm. immer so hingeworfen mhm. werden. Ne? So Heimat, mhm. ähm, Transidentität. Mhm. Und dann, dann wird sozusagen so und... Und dann wird die Debatte quasi schon zugeschüttet durch diese hm. durch diese Art. Ne? Also das ist eine, eine, eine Sprachbeschreibung, wo ich auch so das Gefühl hatte, wir kommen uns wieder nah irgendwie von den Zeiten oder Dinge wiederholen sich auch. Ähm,
1: Ach so, das, genau, weil es einfach neue Schlüsselbegriffe gibt, um die ja, herumgestritten genau, wird. Ja, genau, vielleicht andere, aber sozusagen ja. Ne,
0: dieses, ähm, ja, also dass die Seiten auch ihre Begriffe sozusagen füllen und dass die Sprache dadurch auch… Mh, auf eine schlechte Weise politisiert wird, weißt du? Oder so vereinnahmt wird, vereinnahmt wird. Ähm, und dann sagt Sartre, was die Funktion des Schriftstellers ist, wenn die Sprache sozusagen so im politischen Diskurs benutzt wird, auch missbräuchlich benutzt mhm. wird. Ne? Dass, ähm, ja, dass, dass eben Begriffe auch auf eine bestimmte Weise politisch gewollt belegt werden. So wie man jetzt sich vielleicht ja wirklich manchmal das Problem hat, Heimat zu sagen, weil man nicht, recht sein will und weil man selber in seinem Kopf schon fast das Gefühl hat, das ist ein rechter Begriff. Dabei mhm. ist ja eigentlich an sich Heimat nicht ein, ein rechter Begriff. Aber sozusagen, weil der so gefüllt wurde von mhm. einer politischen Seite ständig, hat man ein Problem mit diesem Begriff. Und ja auch zu Recht, aber dann sagt Sartre, okay, was ist dann die Sache der Schriftsteller, Schriftstellerin? Mhm. Die Funktion eines Schriftstellers besteht darin, bei Sartre immer der Mann, kann man leider nicht ändern, aber gut.
1: Wir können ihn ja einfach gendern und können seine Sätze einfach gendern. Das wäre übelst
0: geil eigentlich. Die Funktion einer Schriftstellerin besteht darin, eine Katze eben eine Katze zu nennen. Wenn die Wörter krank sind, dann ist es unsere Aufgabe, sie zu heilen. Stattdessen leben viele von dieser Krankheit. Die moderne Literatur ist vielfach ein Krebs der Wörter. Ähm, aber einfach diesen Gedanken fand ich irgendwie ganz, ganz schön, dass man sozusagen sagt... Das wäre, und dann sind wir doch gar nicht so weit weg von Adorno. Hm. Also so, ne? Es ist sozusagen, es geht darum, eine eigene Sprache zu finden oder die Sprache auch ein bisschen zu beeinflussen in dem, was man schreibt. Und ich weiß nicht, mir ging das einfach oft schon so, dass ich Bücher gelesen habe und gedacht habe, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Aber das hilft mir jetzt total, nochmal darüber nachzudenken, über dieses Thema oder sowas, hm. ne? Oder die findet eine Sprache. Ähm, die mich einfach nochmal komplett anders mitnimmt.
1: Ja, es ist sowieso spannend, wenn du das so zitierst, weil natürlich ist einfach, und das haben wir ja auch, ist ja auch eine, 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 vielfach, ähm, äh, eine, eine vielfach zitierte Debatte, aber diese Frage nach, welche Begriffe benutzen wir einfach nicht mehr und welche werden zurückerobert mhm. und von wem? Und wer benutzt Sprache wie mhm. und bestimmte Wörter? Und wer hat überhaupt eben dann, um es weiter zu spinnen, die Erlaubnis und auch die Fähigkeit, bestimmte Wörter zu heilen. Mhm. Weil das kann dann auch nicht, können dann auch nicht alle machen. Und, und das, ähm, aber
0: ja. was Sartre sagt, und das finde ich auch eine schöne Gedanken, wenn wir sozusagen ans Politische denken, das Politische ist ja immer mehr als nur eine Person. Ne? Ja. Und ähm, er sagt, er glaubt halt sozusagen, dass diese Aufgabe eine Sprache ähm, von dem sozusagen Verderbten oder was dann nicht gut ist, daran mhm. zu befreien niemals was ist was ein Einzelner schaffen könnte oder ja. ein Einzelne, sondern das ist eine Kollektivaufgabe und mhm. er sagt quasi, wenn wir aber kollektiv daran arbeiten würden, unsere Sprache auf ein anderes, auf eine, also sozusagen da frei zu machen, ne? und die Sachen zu benennen und zu den da da dann wäre das gar nicht so eine riesige Aufgabe, wie man sich vielleicht im Einzelnen denkt, wenn man so denkt, ja, aber wenn nur ich das jetzt mache oder wenn mhm. ich mich da jetzt abarbeite, so, dann ist doch die Welt so groß. und. Aber wenn das halt viele machen, wenn viele sich über Sprache Gedanken machen, wenn viele versuchen, neue Formen zu finden für Geschlecht, für, Polite für politische Fragen, mhm. für Migration und so weiter, ähm, dann kann man eben durchaus was bewirken. Mhm. Und du hast da auch noch ein paar Zitate mitgebracht ja. zu dem Thema.
1: Ja, ich hatte ähm, noch wieder zurückdenken müssen an etwas, was äh, Josef Haslinger mal gesagt hat, der übrigens uns, ähm, wohl er ähm, ein österreichischer Autor ist, uns gar nicht so fern ist, weil er ja hier am Deutschen Literaturinstitut lange gelehrt hat. Auch äh, ich bin ihm da zu großem Dank noch verpflichtet, weil ich bei ihm meine Werkstätten hatte und mein erstes Buch auch ähm, durch ihn so geworden ist, wie es geworden ist. Ähm, er hat mal gesagt, äh, Literatur arbeitet mit dem Medium Sprache und Literatur hat die Möglichkeit der freien sprachlichen Gestaltung. Und die Frage ist, inwieweit sie diese Möglichkeit nutzt oder nicht nutzt. Und also ein Einreißen von Allgemeinplätzen, ein Einreißen von ideologischen Tageskategorien, ein Einreißen von politischen Feindbildern und auch religiösen Feindbildern, das ist, glaube ich, immer eine vornehme Aufgabe der Literatur gewesen. Sich querzustellen, Klischees zu hinterfragen, zu durchschauen, mit anderen Erfahrungen zu konfrontieren. Und weiter hat er gesagt, die Literatur ist eben nicht dazu da, die Politik zu überholen, sondern die Literatur ist dazu da, eine Verständigung über sozusagen existenzielle Grundlagen des Menschlichen herzustellen. Daraus kann sich Hoffnung ergeben. Denn es gibt schon Dinge, die man uns nicht wegnehmen kann. Da musste man uns schon ganz auslöschen und die Literatur vermag, diese Dinge aufzuspüren. Mich hat dieses Zitat extrem berührt, weil es auch ähm, etwas benennt, was mir so wichtig ist an Literatur. Erstens, dass ich beim Lesen eine Hoffnung oder auch beim Schreiben eine Hoffnung verspüre mhm. und dieses Aufspüren. Ähm, ich, Du weißt ja, dass ich ganz, ganz viel mich auch im Bereich ähm, Nature-Writing umtue, mich das, ähm, für mich so das wichtigste Genre ist, mhm. das mhm. es eigentlich gibt, weil ich fasziniert davon bin, dass Leute quasi Landschaften zu ProtagonistInnen machen
0: mhm.
1: und ähm, sie damit aufbewahren. Gerade in der Zeit jetzt, in der Landschaften verschwinden und unwiderruflich verändert werden oder zerstört werden, finde ich diesen Impuls, in eine Landschaft hineinzugehen, die auch ja mit welchen Maßstäben auch immer zu vermessen und abzustecken und dann ähm, sprachlich festzuhalten, mit ganz unterschiedlichen Mitteln finde ich so wahnsinnig berührend. Ähm, und das ist, steckt für mich auch da darin, also eine Sprache zu finden, die Landschaft abbilden kann und überhaupt den Fokus darauf zu richten, etwas wie eine Landschaft abzubilden, weil es, glaube ich, unserem Grundverständnis von Narrativ irgendwie trotzdem ziemlich entgegengeht, ähm, über etwas zu schreiben, was erstmal an sich etwas nicht Handelndes ist. Also keine Figur im klassischen Sinne.
0: Total. Und ich finde auch also ich finde, diese Zitate runden sich sozusagen gegenseitig ganz schön ab. Ich habe so das Gefühl, Sartre macht den abstrakten Raum auf und mhm. Haslinger macht das noch mit so konkreten Beispielen, wenn er sagt, die religiösen Feindbilder, die ja, politischen Feindbilder, so also einfach genau. so ein paar Beispiele, an welchen Stellen Sprache eben wirklich ähm, Verständigung schaffen kann, literarische Sprache mhm. und eben bestimmtes Aussetzen kann, was nicht so verständigend ist. Ähm, wir bringen jetzt ein paar, jetzt, jetzt machen wir mal was. Jetzt machen wir mal was Praktisches. Jetzt, jetzt machen wir mal was Praktisches. Wir geben jetzt Tipps und zwar geben wir die relativ schnell, hm. damit wir irgendwann mal ins Bett kommen. Ne? Ja, ist spät. Und, und ähm, wir werden das jetzt im Wechsel einfach mal machen, oder? Genau. Und, und mit ganz relativ kurz uns fassen. richtig Wir werden an. uns
1: radikal ins Wort fallen. Aber wir können ja kurz bei Josef Haslinger bleiben. Der ist auf jeden Fall ein Autor, der zu entdecken ist. Das ist natürlich großer Quatsch. Josef, gib mir eine Sekunde, um das klarzustellen. Den, der ist natürlich nicht zu entdecken. Josef Haslinger <lacht> ist absolut nicht zu entdecken. Er ist entdeckt, er ist absolut etabliert und kein Geheimtipp und super lesenswert. Und ich meinte damit eigentlich, dass man ihn nochmal neu lesen kann, jetzt unter dem Fokus politische, engagierte Literatur. Und ein Buch, was ich empfehle, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, ist mein Fall. Ähm, ein Buch, in dem er auch von sich ausgeht, wir hatten es ja gerade davon, ähm, und darüber schreibt, dass er als Zehnjähriger, äh, als Schüler eines Sängerknabenkonvikts ähm, Missbrauch erfahren hat und ähm, diese Geschichte ähm, jetzt aufschreibt. Und damit natürlich einen ganz wichtigen Beitrag zu einer Debatte liefert, nämlich Missbrauch in der Kirche und wie das aufgearbeitet und behandelt wird. Das also ein Tipp von mir.
0: Dann komme ich und stelle noch kurz die Horen vor. Die Hornen, du hattest die vorhin erwähnt. Ja. Das ist eine Zeitschrift für, hier steht drauf, für Literatur, Kunst und Kritik. Und die haben zwei Ausgaben rausgebracht zu das Politische der Literatur, Teil 1 und 2. Ähm, ist auch überall zu erwerben, das sind dann fast wie so Bücher ähm, und da sind verschiedene Texte drin, wo Autoren, Autorinnen gefragt werden, sozusagen wurden, was politisches zu schreiben, das konnten mhm. Essays sein, das konnten Gedichte sein. Ähm. Und das geht sozusagen, das ist Literatur aus der ganzen Welt. Ja. Da war unter anderem eben Otu drin, dann Kerstin Preibus hat da was dazu geschrieben, Marie, mhm. sascha Mariana Salzmann. Also wirklich eine... Hertha Müller Hertha und ihre Collagen.
1: Ilse Eichinger genau. stand im Fokus einiger Betrachtungen. Es ist wirklich, es ist
0: wirklich sehr viel drin. Ähm, und da kann man einfach nochmal über verschiedene Dimensionen des Politischen nachdenken. Ich möchte auf zwei ähm, Texte kurz verweisen. In, der, in dem zweiten Band gibt es einmal den Text von Viktor Martinovich vom Mut zu bleiben. Das ist ein belarussischer Schriftsteller, der quasi genau das, was du vorhin auch schon beschrieben hast, der bleibt in seinem Land, mhm. aber Überall da, wo er veröffentlicht hat, die Medien, mhm. die, wo er reden konnte, die, die Verlage, die sind alle verhaftet, die sind alle mhm. weg, die mhm. sind alle zensiert. Und er weiß jederzeit, es kann auch jemand kommen und ihn holen. Und er schreibt über diese Angst und er schreibt darüber, wie wichtig es ist sozusagen dennoch zu bleiben, Mut zu zeigen und weiter zu schreiben, damit das, was da passiert, gehört wird. Ähm, das hat mich sehr berührt, dieser Text. Und der andere Text ist ein... Ähm, Gedicht der, der litauischen Schriftstellerin Weiber Kreinite. Genau, und das ähm, kann man ja einfach mal nachlesen. Das, dann bist du wieder dran.
1: <lacht> Damit ich wieder rausgehe, fliegender Wechsel. Wir machen jetzt mal richtig... Ähm. Ja, normalerweise machen wir ja nicht so Tipps einfach, aber ich glaube, hier bietet sich das total an. Ich möchte noch mal auf Anselm Oelze verweisen. Wir hatten ihn vorhin schon kurz erwähnt. Er ist Leipziger Autor und Philosoph und hat mit Die Grenzen des Glücks eine Reise an den Rand Europas bei Schöffling und Co. eine ganz wunderbare literarische Reportage äh, vorgelegt ähm, über Moria und ähm, er ist dort hingereist nach Lesbos und hat eben zu diesem neu errichteten Camp Karatepe äh, Zugang erhalten und mit den Menschen dort gesprochen und einiges darüber aufgeschrieben und das war ein Buch, das mich wahnsinnig berührt, komplett verstört hat und das für mich so ein Paradebeispiel ist für engagierte Literatur und vor allem engagierte Literatur aus Leipzig, die man sich unbedingt mal anschauen sollte.
0: Dann würde ich noch mal in die Vergangenheit gehen, wir haben über ihn auch schon oft gesprochen über James Baldwin und ähm, ich will ihn einfach nochmal empfehlen, die, die Essays von ihm werden wunderbar, also generell die Texte von ihm werden ja jetzt seit einiger Zeit wieder wunderbar mhm. übersetzt von Miriam Mandelko, die wirklich auch als Übersetzerin eine ist Erscheinung kandios. ist. Grandios ja. und das ist auch, also wenn man mal die Chance hat, sie lesen zu hören und zu einer Veranstaltung zu gehen, sollte man das unbedingt machen. Das macht Spaß. Mhm. Und ähm, da kann man die also sehr schön nachlesen. Der letzte Essayband von Baldwin, und die Essays sind für mich das Stärkste, was er geschrieben hat, ist von einem Sohn dieses Landes. Da sind verschiedene Essays versammelt. Mhm. Das ist einfach politisches Schreiben auf höchstem Niveau und darüber haben wir auch schon öfters gesprochen und damit einhergehend würde ich auch gleich noch ähm, Oliver Leng empfehlen. Olivia Leng, die da in dem ähnlichen Themenbereich ähm, geschrieben hat. Genau, und da auch über die haben wir schon mal gesprochen. Das
1: stimmt. Ich würde gerne noch einen Berliner Autor empfehlen, der ganz, ganz viele Veranstaltungen macht zum Thema ähm, Klima und Literatur, Climate Fiction, grundsätzlich schreiben über den Klimawandel. Das ist Tim Holland. Mit Wir zaudern, wir brennen hat er bei Mattes und Salz, beim Imprint Rohstoff, ähm, wunderbares, sagt man Langgedicht, wahrscheinlich Langgedicht vorgelegt mhm. zum Thema, das mich sehr beeindruckt hat. Und er ist zum Beispiel auch Herausgeber von solchen Projekten wie Kollaps und Hope Porn, einer Anthologie, wo auch SchriftstellerInnen sich eben in Geschichten zur einer Zukunft geäußert haben. Und gerade äh, bei solchen Personen, die eben selber darüber schreiben, dann mit anderen über diese Themen nachdenken und dann sogar so noch Schreibworkshops zum Thema geben, äh, muss ich immer eine ganz klare Empfehlung aussprechen, diese Leute zu verfolgen und einfach ähm, auf dem Schirm zu behalten, was die so machen, weil da immer gute Sachen bei rauskommen.
0: Ich habe noch eine letzte Empfehlung. Um, das wäre Orwell. Ich habe Orwell. Ich, ich habe den als als Jugendlicher oder als Kind. Mein Vater hat mir manchmal von Orwell erzählt, dass er die Bücher so cool fand. Und ich mhm. dachte immer, dass das ist irgend so ein russischer Schriftsteller, weil mein Vater ja auch im Osten aufgewachsen ist. Und dachte so, oh nee, auf den habe ich keinen Bock. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass der kein russischer Schriftsteller ist, sondern <lacht> ein George Orwell. George Orwell. George Joe. <lacht> nee, wie hieß er? Wie wäre das dann die russische Variante? Na gut. Jedenfalls. Ähm, Orwell will ich empfehlen und dann dazu gleich noch ein Buch, was wir noch nie besprochen haben, aber was wir mögen. Ähm, Orwells Rosen. Mm. Rebecca Solne, die Feministin, hat quasi auch über Orwell nachgedacht mm -hmm. und wirklich einen grandiosen Essay geschrieben, ähm, der in Buchform eben erschienen ist. Es ist auch ein dickes Buch wo sie eben über Orwells Engagement nachdenkt, wo sie über das, was über Orwell schon bekannt ist, schreibt, nämlich sein ja. politisches Engagement, seine, seine Einwürfe und aber dann über sein Umweltbewusstsein schreibt. Quasi wie so einen, wie so einen modernen Aspekt von ihm nochmal herausarbeitet, der total da ist, den man total nachvollziehen kann, wenn aber sie der das beschreibt, immer aber der nie so gesehen ist ja wurde, weil immer gesagt wurde, das Wichtige war, dass er gegen die Kommunisten, also dass er gegen, gegen die Rechten war und gleichzeitig aber auch die Kommunisten kritisch gesehen hat mhm. und sozusagen, und im Nachhinein fragt sie sozusagen in ihrem Essay, war es nicht eigentlich viel wichtiger, dass der sich so früh schon für Umweltschutz eingesetzt mhm. hat? Und das ist ein Wunderbarer Essay, also das im, im Kombi-Pack. Wir ja. empfehlen heute eh so Kombi Kombinationslesen. Ja, Kombinationslesen genau ist
1: immer das Beste. Man, ja. die, die, die Bücher sprechen ja miteinander. Es ist so. Das ist wirklich so. Ich habe auch noch ein letztes Buch mit von Julian Aguan. Das ist ein indigener Menschenrechtsanwalt und äh, Autor aus Guam. Und ähm, das ist quasi oder beziehungsweise wofür er sich stark macht, ist ähm, ja da, daneben, dass er halt für Menschenrechte eintritt, ist eben, dass er ähm, über Mikronesien schreibt, also tausende pazifische Inseln, die davon bedroht sind, in den kommenden Jahrzehnten einfach überspült zu werden und damit zerstört zu werden. Ähm, er denkt in diesem Zusammenhang eben über den Zusammenhang von Kolonialismus und Klimawandel nach, also wer leidet eigentlich unter dem Verhalten von wem, klimatisch gesehen. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben, das beim Glasen Verlag dann übersetzt wurde. Und zwar Kein Land für punkt Falter, ein Weckruf aus Ozeanien. Und das ist auch ein tolles, tolles Buch, ähm, weil es einerseits eben sich ein bisschen traut, pathetisch zu sein, ohne kitschig zu sein. Ähm, und weil es so eine schön, schöne Sprache hat, die man ja oft teilweise versucht zu vermeiden, wenn es um diese engagierte Literatur geht, da, mhm. da gibt es dann oft die klare Sprache, die klar benennt und das ist hier natürlich auch der Fall, hier wird ganz viel klar benannt, aber hier ist da der Mut zur Schönheit irgendwie und der Wille zur Schönheit und Schönheit festzuhalten und, und der Mut zum Pathos irgendwie drin und das hat mich sehr berührt und ist auch irgendwie ein ganz wichtiges Buch, um ähm, sich diesen Themen, also Kolonialismus, Klimawandel, wie hängt das alles zusammen, sich auf eine sehr ähm, literarische Weise zu nähern.
0: Dann lass uns vielleicht mit einem letzten Buch unsere, unseren Ausklang mhm. begehen. Und zwar, das möchte ich einfach empfehlen, nochmal als Hinweis auf unsere nächste Veranstaltung. Mhm. Das heißt 15 Erzählungen über Abtreibung. Der Titel ist Glückwunsch, ist bei Hansa Berlin äh, erschienen. Und Charlotte Kneus war eine der Herausgeberinnen, also eine unserer Gäste sozusagen. Mhm. Und es geht eben, es sind Geschichten über Abtreibung, unter anderem von Daniel Schreiber, Therese Enzensberger, Lena Gorelik und anderen. Und wir haben sie bald zu Gast. Wir haben Charlotte Kneus Richtig. zu Gast am 29. Wir haben Jan Kuhlbrot zu Gast. Wir Richtig. werden über politisches Engagement reden, wir werden über politische Literatur reden, wir werden über unsere Zeit reden, mhm. wir werden darüber reden, wie man sich in unserer Zeit engagieren kann, wie, ja. wie wichtig es ist vielleicht sich zu engagieren oder wie es wichtig es vielleicht auch ist, sich bei bestimmten Sachen eben rauszuhalten, wenn man sagt, Schreiben funktioniert so nicht, wie, wie sehr kann man sich überhaupt als Schreibender engagieren, ja. wen kann man erreichen, wir haben viele Fragen, oder? Wahnsinnig wir werden viele, viele Fragen. Fragen stellen.
1: Ich bin total froh, Josef, dass du mit deiner, äh, deiner Basislektüre von Sartre uns jetzt so ein bisschen den Boden bereitet hast und wir haben, glaube ich, heute mit unseren schnellen ähm, ja mit unseren schnellen Blicken in alle Richtungen viele Fragen aufgeworfen, viele mhm. Räume aufgemacht und wir freuen uns sehr, 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 die am 29.06. in der Galerie Coup in live. Leipzig live irgendwie ähm, weiter zu begehen, mit unseren Gästen zu begehen und ähm, hier sind alle, die gerade zuhören, auch nochmal herzlich dazu eingeladen. Kommt
0: bitte alle, macht es einfach einfach voll. Ich glaube auch, <lacht> es ist ein wichtiges Thema, oder? Also ich, ich habe auch einfach... Mich würde es auch freuen, wenn viele kommen, einfach für das Thema. Ja, also, weil das ich ist finde, ein Thema, das es verdient es ist, hat. Ja. Es ist ein Thema, das es verdient hat und es ist auch eine Zeit, in der wir leben, wo es vielleicht wichtig ist, diese Fragen wieder zu stellen an Literatur. Ich glaube auch, jede Literatur, ich habe auch so darüber nachgedacht, jede Generation muss sich ja diese Frage neu stellen, ja. irgendwie nach dem Politischen. Und es gab vielleicht Zeiten irgendwie so nach den 90ern, als man gedacht hat, das Ende der Geschichte, sieht doch alles gut aus, ähm, wo vielleicht viele gesagt haben, ach, ich beschäftige mich mal mit anderen Sachen. Mhm. Ich habe so das Gefühl, jetzt mit den ganzen Klimaveränderungen, mit den Kriegen, die wir haben und so weiter, ist es mal wieder eine Zeit, diese Frage zu stellen und das wollen wir am 29. machen. Genau. Wie sieht es aus mit der Politik?
1: Ja, wie sieht es <lacht> aus mit der Politik? Also ich, es, es ist spät. Es ist spät geworden. Wir äh, machen Schluss für heute und äh, freuen uns auf euch und auf die nächste Folge, die einfach mit euch live entstehen wird. Gute Nacht, Josef. Ciao. Ciao, ciao. Hast du noch einen Filmtipp für uns?
0: Zwei. Ich würde die Doku von Elfriede Jelinek empfehlen, mhm. die wir verlinken werden und die bald online oder die vielleicht auch schon online gibt und auch die Arte-Doku über Salman Rush. Die ich mhm. finde das fasst doch sehr, du hattest mir das damals Geschichte sehr gut zusammen irgendwie, was ihm da eben wieder fährt, widerfahren ist, wie sein ja. Leben aussieht. Ich danke dir. Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penedope Miglitz und Josef Braun.